0: Herzlich Willkommen in der Utopie, herzlich Willkommen in Data Seinem Hals. Heute wird's utopisch, denn heute besprechen wir keinen Science-Fiction-Film, heute besprechen wir einen utopischen Film und dazu habe ich zwei Gäste im, hier im Podcast, die sich gar nicht persönlich vorher kannten. Die zwei die jeweiligen Stimmen wahrscheinlich schon gehört haben, aber heute zum ersten Mal zusammen hier in dieser Kombination im Podcast sind. Das ist einmal. Jetzt muss ich schauen, wen, wen begrüße ich denn zuerst? Und
1: was bist du? Erstmal der Sebastian. Hallo Sebastian. Ja, schönen guten Abend und Grüße aus der Vergangenheit der Zukunft. Äh, freut mich sehr mal wieder hier zu sein, Felo. Und Lars, es freut mich auch sehr, mit dir heute mal zu podcasten. Ich habe ich schließlich auch schon oft über komische Blutegel und sowas äh, gehört, hier im Sumpf oder äh, in Data Sein Hals oder wo auch immer das heute läuft. Also es ist mir ein großes Fest, heute da zu sein und über diesen Film sprechen zu dürfen, der dann gleich kommt.
2: Ja, hallo Lars. Damit hallo. Es ist, es ist mir auch ein Fest mit dabei zu sein. Ich freue mich auch, den Sven kennenzulernen. Und ich musste eben einmal Was? den Sound... Was? Welchen Sven?
1: Sebastian.
2: Hier ist noch einer. <lacht> Sebastian. <lacht> das war, das Sebastian. So. Gerade. Ja, jetzt heißt er wieder Sebastian. Sebastian aus Leipzig. <lacht> aus Dresden,
1: bitte. <lacht> Nein, bitte. <lacht>
0: Oh Gott, nein, auferstanden nein, aus gut, Ruinen? Das war lustig eigentlich.
2: <lacht> ich fühle mich gerade auch irgendwie, wie in, in Ruinen. So, so Woll, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich meinen mein Kopf für etwas leiser stellen musste, weil die Anfangsmusik mir das Trommelfell zum oh. äh, Platzen gebracht hat. Weil ja der gut. Felo so abgerockt ist dabei.
0: Gut, ich werde das nachher beim äh, Schnitt etwas runtermischen, damit das stimmt. Ich glaube, das, nee, glaub, das ist der Rechner hier.
2: auch passiert. Nee, ich glaube, das ist der Rechner hier. Das hier alles ein bisschen lauter gerade eingestellt oh, je, je.
0: war. Oh, fängt gut an, fängt gut an. Professionell wie eh und je. So kennt ihr uns. Und ich glaube, ähm, wir, wir sind schon richtig Delta sein Hals und nicht der Sumpf. Aber tatsächlich ähm, ist das eine berechtigte Frage, denn äh, der Film, den wir heute besprechen, das ist jetzt mittlerweile der dritte in einer äh, Reihe. Wie hast du es genannt, Lars? Von Höcksken auf Stöcksken. Mhm. Denn der erste Film in dieser Reihe, das war im Sumpf Barbarella als erste Nebensümpflichkeit äh, von Mesh abgeleitet. Von Barbarella sind wir zu Galaxina gekommen als äh, ja, B-Movie-Barbarella-Abklatsch. Äh, und in Galaxina gibt es eine Stelle, in der der Bösewicht fernseht und äh, einen Film anschaut. <lacht> Und was er da sieht, ist eine Szene aus dem Film, den wir heute besprechen, nämlich der DEFA-Produktion Der schweigende Stern, eine DDR-polnische Koproduktion aus dem Jahr 1960. Der Film ist auch unter anderen Titeln damals bekannt gewesen, zum Beispiel Raumschiff Venus antwortet nicht, so lief der Film. Im Westen, in der BRD und First Spaceship on Venus, so lief der Film im englischsprachigen Raum. Ich denke, das Was wahrscheinlich
2: ein... auch die, die Version war, die in Galaxina gesehen wurde.
0: Ja, tatsächlich. Also der Film, äh, der, die deutsche Version ist 90 Minuten lang, aber es gibt ein eine amerikanisierte Fassung, die ich glaube 11 Minuten kürzer ist und äh, über diese Unterschiede können wir uns nachher noch äh, ausgiebig unterhalten aber fangen wir, bevor wir anfangen mit dem Film ich kann gerade noch mal was, was habe ich hier noch stehen, Länge 90 Minuten, das sind 2580 Meter Länge ja, ähm, bei 35 mm Film, diese Längenangabe verdanke ich der DEFA Stiftung, die das auf ihrer Seite hm. vermerkt hat, das ist das erste Mal dass ich ein, die Länge eines Films in Metern messen kann, auch schön muss man überlegen, zweieinhalb hm. Kilometer da kann man immerhin ein Ge ganzes Stück äh, Grenze mit äh,
1: entlangfahren. <lacht> ja. Verkauft hat er 4.375.094 Kinotickets. Hm. Ist das wohl länger, wenn man die aneinanderlegt als der Film? Wahrscheinlich, <lacht> oder? Wahrscheinlich.
0: Wie lange kann man Kommt damit an. an der Grenze entlang? Weil ich muss immer an. Ich, äh, ich, ich, ich soll ja eigentlich nicht über den Job reden, aber wir arbeiten tatsächlich gerade an einem an einer Serie, die. Äh, an einem, an, einem, an einem Serienprojekt, das spielt äh, in der DDR zur, zur Wendezeit und da musste ich ähm, neulich wieder an, unseren, an unsere Ausflüge damals in Schwarze Moor, an unsere Familienausflüge in Schwarze Moor in der Rhön denken, das lag nämlich genau an der Zonengrenze. Das war schon immer etwas unheimlich, wenn wir da auf dem Parkplatz angekommen waren und dann nicht nach links Schwarze Moor, sondern mal nach rechts rüber zur Zone gewandert sind. Das waren zwei, drei Minuten Fußweg und dann war man an der Grenze gestanden. Und dann sah man da die Grenzzäune und die Betonwachtürme und davor war so ein Stück abgesteckte Wiese. Das hätte man betreten können durfte, aber nicht, weil da schon zur DDR gehört hat. Das wussten auch alle, nur unser Hund hat es nicht gewusst. Der ist dann rüber in den Osten. Und wir waren alle in heller Aufregung, weil die Trixi rüber in den Osten geflüchtet war. Und ich natürlich sofort hinterher wollte. Mein Vater mich noch festhalten. bist du wahnsinnig? Du kannst da nicht rüber. Da rüber in die DDR. Die sehen dich, die schießen. Und wir Und alle sind halt da. zurück. Unser Hund kam dann irgendwann wieder. Aber das war damit das erste Familienmitglied, das in der DDR war.
2: Da hast du dem Hund noch hinterhergerufen,
1: bring Hallorenkugeln mit. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Wir hätten dem Hund die Wiesen geben sollen, dann hätte sie sich freikaufen
1: können.
0: Und da Hätte es einen
1: Agentenaustausch an der Brücke gegeben. <lacht> ja. wenn, weiß ich nicht. Hätten, wären so ein paar Meerschweinchen rübergelaufen und von der anderen Seite dann die Tricksie wieder zurück. <lacht> auf der Mitte hätten sie sich zugenickt. <lacht> Toll. Das wäre gewesen, ja.
0: Übrigens die Stelle, falls man das sehen will und dann äh, mal in, den, in, den, in die Rhön kommt, das Schwarze Moor ist zum einen eine schöne äh, Ausflugsgegend, aber an der Stelle der ehemaligen Zonengrenze, da steht immer noch ein Stück Zaun, äh, steht da noch und der Betonturm, der Wachturm, das ist unheimlich. Wenn man da im richtigen Wetter da ist, beispielsweise wenn das morgens neblig ist, das ist schon mal gerne neblig in der Gegend, das ist unheimlich. Da hat man dann so das Gefühl, man steht da, direkt unter dem Turm an dem Zaun und hast das Gefühl, jetzt im Schutz des Nebels machen sie rüber. Das hat, hat was ähm, sehr Atmosphärisches. Ja, Nun ja, ja ähm, ich schaue gerade noch mal, ob es hier noch ein paar interessante Fakten gibt, bevor wir zum Inhalt kommen. Ja, ich, ich habe eine Produktion DeFA deutsche Filmag äh, DeFA die Gruppe Roter Kreis DeFA das ist die Abkürzung für die deutsche Film AG das war also die DDR äh, Film die staatliche DDR Film Produktionsfirma und die und Film Polski Gruppe Illusion also der Produktionsanteil und und und, und Anteil äh, lag bei ungefähr 80 Prozent bei der DeFA deswegen ist das äh, Heute auch wird auch eher als ein DEFA-Film eingeschätzt, als einer der ähm, bekanntesten, erfolgreichsten, zumindest auch der erste von, ich weiß gar nicht wie vielen, um, ich glaube ein halben Dutzend utopischen Filmen, die die DEFA gedreht hat. Also utopische hm. Filme, das Wort für Science-Fiction, das da benutzt wurde.
2: Ja. Und das war zum zehnjährigen Jubiläum der DDR und war auch ganz, ganz groß aufgehängt, von den Produktionskosten her, dass das so mhm. richtig als als äh, zur Feier dann auch gedreht wurde.
0: Ja, es war zumindest geplant, hat dann aber wohl nicht äh, 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 stattgefunden, es also hat dann nicht hingehauen, weil sie sich die Produktion sehr oft verzögert hat. Der Spiegel hat damals spekuliert, das wäre an Sputnik gelegen. Das. Aha. Wie soll da der Zusammenhang sein? Sputnik hätte einen, damals einen westdeutschen Film über Werner von Braun auch verhindert, weil man sich dann blamiert gefühlt hätte, dass die Russen zuerst ins All kamen und aus dem gleichen Grund wäre dann dieser Film auch nicht weitergemacht worden. Das, die Logik, die dem Spiegel dahinter liegt, ist mir absolut unklar gewesen, aber das ist tatsächlich ein Artikel aus dem Jahr 1959
1: vom Spiegel gewesen. Auch gar nicht. Ich habe doch neulich einen Film äh, gesehen, wo Kurt Jürgens den Werner von Braun spielt und der ist, von wann ist der denn? Ich würde ich würd fast sagen, der ist im selben Jahr erschienen, um, jetzt, jetzt mache ich das, was man eigentlich gar nicht machen sollte, Wikipedia aufmachen im Podcast, <lacht> aber was soll's, der Film ist von 59. Tja. Werner von Braun, ich greife nach den Sternen. Eine US-Produktion, aber I aim at the stars hm. äh, mit Kurt Jürgens als Werner von Braun. Ich weiß gar nicht, ob ich
0: den Film Titel, zieht, den habe ich mir leider nicht äh, notiert, aber das könnte schon gewesen sein. Also ich äh, lege mich da meine Hände auch nicht ins Feuer für die äh, Quellen, die diesen alten Spiegelartikel ähm, mhm. zugrunde liegen. Ich habe den eigentlich deshalb konsultiert, äh, um eine andere Sache, auf die ich später kommen, äh, noch wenigstens irgendwo außerhalb des Wikipedia-Artikels bestätigt zu haben, aber äh, der Spiegel schreibt da eigentlich eigenartige Dinge. Zum Beispiel hätte ursprünglich auch äh, Frankreich an dem Film beteiligt sein sollen, nicht nur die DDR und Polen, dann hätte, äh, dann hätte, hätte möglicherweise Yves Montand in dem Film mitgespielt. Also das war tatsächlich im Gespräch, das gab es auch vorher schon. Ich glaube, Die Hexen von Salem war eine Koproduktion zwischen der DDR und Frankreich. Und äh, das kam dann nicht zustande, ähm, sehr wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, wie sich der ganze Film verzögert hat und wieso wie hier ein Drehbuchteam von, ich glaube, fünf Leuten, äh, drei, also drei Drehbuchteams insgesamt und zwölf Drehbuchversionen weil der Finanzdirektor der DEFA, und der Leiter des staatlichen Filmarchivs, Herbert Volkmann, der hat damals ganz stark zensiert und die ideologische Schere angesetzt. Von immer irgendwas nicht ideologisch gepasst hat, wurde der Film erstmal wieder auf Eis gelegt und wieder von vorne angefangen und das hat dann auch die Mitwirkung Frankreichs. Verhindert. Der Spiegel hat allerdings verhauptet, das wäre an de Gaulle gelegen. Der hätte das verhindern wollen. Tja. Der
1: Spiegel muss auch sein. immer gleich mit so großen Namen um sich natürlich. werfen. <lacht> Einer von Braun und Charles de Gaulle waren das natürlich. <lacht> die wollten diesen Film nicht.
0: <lacht> Hallo? Ich meine, äh, die zweite Staffel Pumuckl gab es, weil Franz Josef Strauß in, äh, in, äh, interveniert hat. Also, <lacht> warum nicht de Gaulle? Ist nicht dein Ernst. Ja, doch, das ist tatsächlich Was, so. Was, echt? Also, ähm, auch eins dieser Gerüchte, aber äh, das scheint tatsächlich scheint gestimmt zu haben, dass ähm, Franz Josef Strauß wahrscheinlich als irgendeine Ablenkungsmasche um von irgendwas abzulenken, die Aufmerksamkeit auf, als der jeder uns sein Pumugel gelenkt hat und er da beim Bayerischen Rundfunk angerufen hat und gesagt hat, ich will, dass ihr das weitermacht. Der wäre sonst nach einer Staffel abgesetzt gewesen. Es gab da, glaube ich, auch eine Lücke von zwei, drei Jahren in der Produktion. Ja. Und äh, es wird behauptet, dass es der große bayerische Ministerpräsident persönlich war, der dafür gesorgt hat dass das weiterging. Also warum nicht Schalte de Gaulle? Äh, Kleiner als Franz Josef Strauß können
1: wir immer. es ja, ist ja sowieso heute eine interessante Geschichte, wenn wir diesen Film betrachten, mhm. wie viele Echtwelt-Politinteressen äh, da durchgedrungen sind. Ja. Äh, das ist auch, ich habe auch nachher noch was vorbereitet, das ist auch eine ziemlich, äh, ein ziemlich tiefes Loch, in das man da reinstarren kann. Okay. Äh,
0: ja, gut, dann werde ich gerade noch schnell die restlichen äh, ja. Okay, das Dreh, die Drehbuchautoren müssen wir nicht namentlich nennen. Äh, Regie Kurt Metzig. dem habe ich leider jetzt nichts aufgeschrieben. Hat da jemand was? Ich überspringen wir den? Nee. Musik Andrzej Markowski und äh, die, Vorlage für, äh, die Vorlage für den Film war Die Astronauten, äh, der Roman Die Astronauten von Stanislaw Lemm von 1951. Dem hat sich von dem Film distanziert. Der fand den scheiße. Das dürfte so ziemlich auch das gewesen sein, was der gesagt hat. Der fand angewidert von der billigen Propaganda des Films, von den billigen Bauten. Der hat aber ungefähr dasselbe auch über seinen eigenen Roman später gesagt. Das war sein erstes ja. Werk.
2: Der hat eine Menge solcher Dinge gesagt. Nun ja. Ich hatte aber auch mal geguckt, irgendwie die Handlung von die Astronauten bei Wikipedia nachgeschaut, das klang so, als würde es das ungefähr wiedergeben, der Film, nur dass mhm. zwischendurch wesentlich mehr noch passiert ist. Das war, war, wurde nie ausgeführt in der Synopse, die ich gelesen habe ja. bei Wikipedia, da stand halt immer nur, dann erlebten sie Abenteuer. <lacht>
0: Also ich habe es tatsächlich versucht, den Roman zu lesen. Ich finde ihn sehr schwer zu lesen. Der ist unwahrscheinlich trocken und so das erste Drittel, die Vorbereitung, bis der Start erfolgt, bis sie zur Venus aufbrechen, das liest sich wie äh, ein Protokoll äh, von unzähligen äh, ermüdenden äh, Sitzungen. Das, das ist Anstrengend. Und der Flug zur Venus, äh, da passiert eine ganze Menge, und zwar hauptsächlich in den Momenten, in denen sie von früher erzählen. Der eine mhm. erzählt, äh, wie er auf dem Himalaya einen äh, toten äh, Wanderkollegen geborgen hat, äh, kapitellang.
2: Ja. Toll. Und ich weiß, dass äh, es nicht der Himalaya war, weil das war oder? irgendwie so ein ganz komischer anderer Berg, ja, den ja. ich noch nie gehört habe, der aber der anscheinend der dritthöchste Berg der Welt ist.
0: Ja, ja, irgend sowas. Also ich, ich habe jetzt auch nur Himalaya, weil das, das mir, mir nie sonst hätte merken können. Ja. Also äh, ich habe dann irgendwann den, das Buch zur Seite gelegt, weil
2: es wirklich anstrengend ist. Ähm, Pfff. Also es scheint, der, der Kern äh, ist wohl für den Film übernommen worden und alles, was das Buch dann so ausgeschmückt hat, wurde weggelassen. Das klang sehr episodenhaft, fand ich, hm. die Zusammenfassung von, der, von dem Buch.
0: Ja, klang ähm, jetzt eigentlich
2: interessant, aber wenn du sagst, dass das äh, sehr trocken ist?
0: Ich weiß nicht, also äh, man kann dem schon eine Chance geben. Mein Vater hat sich das Buch auch besorgt, er hat den Film gesehen, war total begeistert und hat sich dann auch erstmal das Buch gekauft liest aber auch gerade in Etappen darin. Also er scheint jetzt mhm. auch nicht das Ganze in einem Rutsch durchgelesen zu haben. Also ähm, dem, dem gefällt das wiederum. Also man kann dem schon mal eine Chance geben. Warum nicht? Die Geschmäcker sind da auch verschieden und ich habe ähm, also diese diese ähm, pff. Himalaya, Mount Everest, Bank, das immer war Geschichte, die war tatsächlich spannend. Ich habe mich nur gefragt, was die in dieser Geschichte zu tun hatte. Die hat mit dieser ganzen Reise auf die Venus überhaupt nichts zu tun gehabt und es wurde nur ausgeschmückt, dass der Pilot in dem Team im Buch ein Amerikaner sich als einziger Nichtwissenschaftler in einer Crew von lauter Wissenschaftler äh, unwohl gefühlt hat und der äh, Chefpilot, der Russe, ihn dazu gezwungen hat, diese Geschichte zu erzählen, damit er sich dann in der Gruppe äh, aufgenommen fühlt, was eine komische Taktik war, aber pff, Gott, ja, was, was die, äh, emotionale Beweggründe angeht, da werden wir, glaube ich, auch noch einiges äh, im Film zu besprechen haben und äh, wie plausibel das eigentlich ist, was und warum die das machen. Oh ja. ja. Kommen wir mal zum Film. Ich würde dann <lacht> mal sagen, äh, fangen wir mit einer Inhaltsangabe an. Ähm, wer, wer von euch wollte den Inhalt machen?
1: Ich habe es schon wieder vergessen. Ich war vorgestellt. Du hast das. Du hast das. Ja, dann mach das. Wir schreiben die nahe Zukunft, die damalige nahe Zukunft, das Jahr 1985 und in der Wüste Gobi wurde gefunden etwas, was Anfang des 20. Jahrhunderts mit diesem Tunguska-Meteor darunter geknallt war, nämlich irgendein merkwürdiges Artefakt. Das wird uns in einem minutenlangen Voiceover erzählt, also das ist eigentlich sehr verdichtete Exposition, die wir da am Anfang des Films erfahren. Und es handelt sich um einen Art, ja so eine Art Eiszapfen-Datenkristallspeicher, der wie so ein seitlicher Döner eingespannt und dann gedreht wird und dann kann man da so langsam Informationen rausholen. Was sich daraus ergibt, ist, es kommt von der Venus und dort scheint intelligentes Leben zu existieren, zu dem man nun Kontakt aufnehmen möchte, um herauszufinden, was in der Sache ist, denn die Botschaft ist unvollständig. Da fehlt ein entscheidendes Stück, um herauszufinden, was denn die Venusianer und Venusianerinnen uns da mitteilen wollten. Also wird ein Raumschiff flott gemacht. Das ist die Kosmokrator, ein sowjetisches Raumschiff, das eigentlich demnächst mal zum Mars starten sollte. Aber diese Venus-Sache ist jetzt dringender. Und so setzt man auf den Kosmokrator ein Team aus internationalen Spezialistinnen und Spezialisten. Klangvolle Namen wie Brinkmann, der Deutsche. <lacht> äh, ja? Dr. Ogimura die Bordärztin. Wir haben Talua, das ist ein afrikanischer Kommunikationsoffizier. Und, ähm, ich nenne sie jetzt nicht, der, der Profess, ein Professor, ein Professor, ich glaube, er soll irgendwie indisch sein, der Sikarna, mhm. das ist der, äh, der immer noch diese Botschaft übersetzt und noch nicht fertig ist und deswegen muss der mitfliegen. Das mhm. ist natürlich auch spannend, ne? Also, Platz ja, und der, der, der gibt's der indische, nicht an Bord, ne?
2: Der in, indische Mathematiker, der übrigens gespielt wird vom Schauspieler Kurt Rackelmann. <lacht> ja. In der Tat, ja. Aber das kommt ja. in der deutschen Version, glaube ich, gar nicht rüber, dass der Inder ist, Das, äh, Stand, glaube ich, vorne in den Texttafeln und in der IMDb stand das drin. Man, man, man ich habe jetzt auch gedacht, oh Gott, da wird jetzt irgendwie...
0: Ich glaube, man sieht ihn ganz am Anfang mal mit so einer indischen Kopfbedeckung. Ja genau, das Kannst ist das
2: ich, Einzige, was ihn ja. irgendwie als Inder äh, klassifiziert Ich habe schon gedacht, der wird jetzt Blackfacing gemacht oder so, ja, nee, aber das kann man das, gar nicht. Das konnte man gar ja. nicht.
1: Nee, Sikana habe ich auch so gedeutet, den Namen, ehrlich gesagt. Hm. Oh ja, der soll wohl wahrscheinlich Inder sein. Dann haben sie ihm auch so eine entsprechende Brille aufgesetzt. Äh, ich weiß nicht, sie haben ihn sehr, hatte der auch irgendwann mal so einen Nero-Shirt an? Ja, tatsächlich. Also davon abgesehen,
0: dass er sehr hellhäutig ist, wirkt er indisch. Äh, und ja. warum, warum soll er nicht hellhäutig sein? Also es, es gibt äh, ja auch in, in Indien... Äh, alle möglichen Hautschattierungen, äh, das, das, da ist kein Hinderungsgrund daran. Und diese Brille tatsächlich, die, äh, die wirkt indisch.
1: Das, ja, oder? das ist irgendwie nicht, so. Das stimmt. man das uns sagen
0: kann. Das, eigentlich, ja, aber, ja. Ich,
1: ich wusste auch nicht, wie ich die sonst beschreiben soll. Das, das ist wahr. <lacht> es kam ein Mann mit einer indischen Brille an. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, ja. Also die fliegen dann alle los. Diese bunte Gesellschaft fliegt dann dort los und sie haben auch noch melodramatisches Gepäck dabei, denn die asiatische Bordärztin hat ihren Mann oder vielleicht auch ihre ganze Familie verloren bei dem äh, bei dem Angriff auf Hiroshima. Hm. Das ist der so der erste. Baustein des Melodramas, was sich dort entwickelt, das haben natürlich die Amerikaner abgeworfen, in diesem Film hier dargestellt, im Jahr 1960, äh, 1985 als ein eine ja, stagnierte Gesellschaft, die in Schuldgefühlen äh, bezüglich des Atombombenabwurfs immer noch feststeckt, so fühlt sich das an, diese eine Szene, die wir mm. in Amerika sehen und die geben den äh, Professor Hor Horling mit mhm. an Bord. Und dann ist da auch noch der Deutsche, der Brinkmann, Raimund Brinkmann an Bord, der, das ist der Pilot. Und der hat irgendwie ein Fisternöschen mit der Dr. Ogimura oder hätte gerne, aber da steht halt so im Raum, dass sie ja so traurig ist und das ist irgendwie alles ganz schlimm und traurig sie, und sie sie ist hat, unfruchtbar und hast du ja. nicht gesehen. Sie hat ihren
0: Mann verloren, sie war auf genau. dem Mond stationiert, Alle, sie, ihr Mann und Brinkmann und äh, Brinkmann hat den toten, ihren toten Mann geborgen auf dem Mond und hat ihn an die Station zurückgebracht und da steht zwischen den beiden gewissermaßen.
1: Ja, ja. also ist Brinkmann Jean-Luc Picard, <lacht> Dr. Ogimura ist Dr. Beverly Crusher, und äh, der tote Mann, das ist Jack Crusher. Ist
0: richtig so? <lacht> ja, in etwa so. Ich glaube, das könnte Aber man so sagen.
2: Vielleicht hatte Brinkmann ja auch schon immer ein Auge auf die Frau geworfen und hat den Mann umgebracht und nur gesagt, er wäre umgekommen. Oh. <lacht> er hat einen falschen düster. Schritt
1: gemacht. Hm, sehr düster. Also, man fliegt jetzt, also zu, zu Venus, man hat auch noch einen kleinen Roboter dabei, der heißt Omega. Ähm, und bevor ich an der Stelle weiter erzähle, habt ihr, den habt ihr erstmal verstanden auch, dass der Omega heißt? Äh, nee, Die haben das so verluschelt am Anfang.
2: Später hat man den Namen dann ja, verstanden ich, am Anfang. Ich glaube, das habe ich auch im, im Vorspann gesehen. Da stand auch irgendwie was von, von Omega, dass der auch mitspielt. Ja. ja,
0: unter den Darstellern standen es Spielen, ja. den, den Astrophysiker, den Piloten, den Fernsehtechniker. Das fand ich auch ganz nett, diese Aufzählung. Und viele Schauspieler aus verschiedenen Ländern und Roboter Omega. Das war unter Ach. den Darstellern aufgelistet. Wunderschöner Vorspann.
1: Ich habe leider einen anderen Vorspann gesehen, den Ice auf die DVD-Veröffentlichung geklatscht hat. Das war nicht ah. der Originalvorspann, sondern irgendwas, was aus den, in den 90ern irgendwann mal neu gemacht wurde. Ach, Total auch. schade. Ich hätte es, was ihr da berichtet, klingt ja, klingt ja sehr schön. Ach, Sau, Aber
2: der amerikanische Vorspann ist ja dann nochmal ganz anders. Der sieht ja dann auch so ein bisschen aus wie Star Wars. Also der, ja. der deutsch-polnische hat ja diese sehr feine Typografie. So eine Bauhaus-Typografie. Ich habe ja, ja. auch echt
0: gesucht, um die richtige Typo zu finden. Ich habe sie nicht finden können mit allen möglichen Typo-Finder-Apps. Habe ich die nicht entdeckt. Aber es ist so eine runde Bauhaus-Typo mit ganz seltsam geformten S. Das ist wie so ein zacki kreis der in der Mitte getrennt ist von einem Querstrich. Und dann alles kleingeschrieben geschrieben wirklich bis auf der Schweigende Stern, das ist dann in allen ist in Kapital geschrieben und alles andere klein geschrieben und wunderschöne Formulierungen. Wie, äh, das, das fängt an mit, warte mal, äh, ich habe es mir aufgeschrieben. Sie sehen die deutsch-polnische Gemeinschaftsproduktion der Schweigende Stern. Es spielen mhm. und dann kommt das und das und das Ganze. Die Schri Typo weiß auf einem blauen Untergrund und das ist eine äh, Betonwand. Das ist eine blaue Betonwand, also das ist eine Betonwand. Man sieht diese Blasen und Löcher, die halt so Spannbeton macht, wenn er austrocknet. Und das Ganze blau eingefärbt, das sieht total schick aus. Das, das ist richtig gut, das ist sehr stylisch und ganz simpel gemacht
2: eigentlich. Und das amerikanische ich so sind halt sind gelbe, zackige Outline-Schriften vor einem Sternenhintergrund.
0: Ich mhm. schicke nachher mal Bilder rum, damit du das auch sehen kannst.
1: Dankeschön. Ja. ja, der amerikanische ist deutlich B-Movie-hafter. Hm. Äh, äh, als wird jetzt unsere Art-Serial auch losgehen, finde ich.
2: Darf ich wollte In auch der ersten
1: Szene, wo der... Ja?
2: Ich bin ja eben auch nochmal aufgestanden, um noch was zu holen. Und zwar war das hier, glaube ich, mein erster Kontakt mit dem Film. sci fi Ich habe hier ja. diese, diese große Classic 50-Movies-Feature-Sci-Fi-Classics und da ist auch First Spaceship on Venus drauf. Ah. Ja, die Voice Dinger gibt es so immer so
1: für 11 Dollar oder sowas. Mm, und dann ja, ja. sind da unendlich viele Filme drin. Ja, kenne ich, ich auch. Und das, das Beste ist, schon, man da. muss
2: diese DVDs gar nicht rausholen und in den Player tun, weil all diese Filme gibt es auch umsonst bei YouTube. <lacht> Natürlich. <lacht> weil die alle Domain-Free sind.
1: <lacht> der, der amerikanische Film ist sogar umsonst bei Wikipedia zu gucken. Oh in dem äh, Beitrag zu The Silent Star kannst du runter scrollen und einfach das Video abspielen. <lacht> Und auch mit Rechtsklick darauf das Ganze als Videofile dir auf den Rechner ziehen, die amerikanische Filmvariante. <lacht> Fantastisch. Ja. Ähm, ähm, aber was ich gerade zu Omega noch äh, sagen wollte, der kommt dann mal irgendwann, mhm. das ist so eine Art äh, sehr großer, sehr schwerer Rumba, eigentlich. Äh, der kommt irgendwann mal um die Ecke gefahren und wird vorgestellt von seinem äh, er Erschöpfer. Und der vernuschelt den Namen so sehr, dass ich das zurückspulen musste, weil ich beim ersten Mal dachte, die haben den Roboter. Honecker genannt? <lacht> der kam da so rum und er gesagt, das ist der Roboter Honecker. Was? Warte
0: <lacht> mal, aber 1960 war Honecker da eigentlich schon äh, <lacht> gegeben. Es gab das, ihn, ab. und er war sicherlich schon. ein
1: leitender Funktionär, aber Sie er war noch nicht an der Spitze. Ja.
0: <lacht> das, <lacht> Honecker, toll. Roboter Honecker, außer Kontrolle. <lacht> ja noch so ein Film, den man eigentlich gerne
1: sehen, sehen möchte. Ja. Oh Gott. ja. Naja, sie fliegen jetzt, ich erzähle mal weiter, ja. sie fliegen jetzt zu Venus, äh, spielen Schach gegen Omega, gegen Honecker, der dann äh, immer gewinnt und irgendwann auch eine Seele eingepflanzt bekommt, sodass er auch mal verliert. Da können wir vielleicht auch hinter irgendwas über äh, künstliche Intelligenz mal sagen äh, in diesem Zusammenhang. Aber ganz wichtig ist, dass der Professor, Professor Sikana, findet heraus, was auf dem Rest der Spule drauf ist. Nämlich Angriffspläne für die Erde oder die Ankündigung, besser gesagt, wir werden euch vernichten kommen, wir Venusianer. Und jetzt wird das Ganze zu einer, ja, zu so einer Rettungsmission oder zu so einer, vielleicht auch diplomatischen Missionen zu den Venusianern hinzufliegen und ihnen zu sagen, sie möchten doch das bitte lassen oder sie daran zu hindern. Kontakt mit der Erde hat man keine mehr. Das ist also wirklich jetzt so eine Art Himmelfahrtskommando. Wir sind als, äh, als glorreiche Sieben oder was wir sind, auf uns gestellt und haben das da jetzt zu verhindern. Kommen dann an bei der Venus. Äh, woraufhin äh, Brinkmann landet und mit Honecker losläuft. <lacht> Trinkt sein Schiff explodiert. Amerika. Man denkt erst, es ist ein, es hat dort ein Angriff stattgefunden, aber nein, er hat auf einer auf einer Starkstromleitung geparkt, ja. die dann sein kleines Schiffchen zerstört hat. Ähm, später fällt er ein kleines Loch herunter und scheint sich dort den Venusianern gegenüber zu sehen. Kleine tanzende Spinnen, die aber dann doch gar keine Leb Lebewesen sind, sondern so eine Art Bibli Bibliothek. Sie so sind einfach Datenspeicher. Ja, animierte USB-Sticks vielleicht. Ja. Später folgt die Crew und man erforscht eine, ja, eine sehr, sehr gruselige Landschaft auf der Venus. In der Mitte ist ein großer Krater. Am Rande des Kraters, das, das ist gesäumt von zerfallenen, geschmolzenen Häusern. Und in der Mitte findet sich dann auch so eine Art Turm zu Babel, auf dem man sich mal begibt und einen, man hat dann eine Begegnung mit schwarzem Schleim. Und über diese Abenteuer stellt sich dann heraus, dass auf der Venus ein großer Kataklysmus passiert ist. Es gab den Plan, die Erde anzugreifen. Es gab, Parallele zu Hiroshima, den Plan, dies mit einen nuklearen Bomben zu tun, nur leider sind diese Bomben dann ja vor Ort explodiert und haben die Venusianische Zivilisation ausgelöscht. Durch die Ereignisse auf diesem babelschen Turm allerdings hat man den Start einer weiteren äh, einer, einer weiteren Nuklearwaffe ange, angestoßen, so dass dann das zu verhindern gilt und das wird dadurch verhindert, dass tatsächlich zwei zurückbleiben und dort dann ja, auch umkommen, so wie es aussieht. Und dass, dass, dass die wenigen Überlebenden dann wieder durch eine Gravitationsumkehr der Venus zurück ins All geschleudert werden, was ich mir auch für die Venusianer sehr unpraktisch vorstelle, wenn die alle hochfliegen, <lacht> wenn die ihre Bombe da zünden. <lacht> Auch nur so ein mittelguter Plan. Und dabei kommt dann auch leider Brinkmann, der noch in so einer kleinen Kapsel umsitzt, auch um oder geht verschollen, weil er fliegt in eine andere Richtung weg, als die Kosmokrator und als sein Brinkmann. Schiffchen abgestoßen werden. Brinkmann ist Brinkmann. Weg. Ja. Brinkmann. Brinkmann.
0: Ein Trinkspiel die über, mit diesem Die Überlebenden
1: Film. Kommen, kehren sichtbar gezeichnet zur Erde zurück. Und teilen dann dort die teure Botschaft äh, dieses Films mit, äh, dass, ja, dass eine Zivilisation, die Nuklearwaffen oder überhaupt Waffen der Massenzerstörung einsetzen möchte, eigentlich dazu verdammt ist, selbst ihnen zum Opfer zu fallen und dass man das doch wegen, deswegen doch mal lieber sein lassen sollte auf der Erde, weil es wäre auch unser aller Ende.
0: Wie utopisch. Wie, wun Wie utopisch. wunderbar utopisch. Ich, 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 ich möchte ein Trinkspiel vorschlagen, weil immer jemand in diesem Film sehr dramatisch Brinkmann ruft, muss man einheben. Man kommt <lacht> <Oder> unmöglich nüchtern aus diesem Film raus. Oder Hiroshima. Sogar wenn sich, äh, äh, ähm, ähm, die Japanerin wie, wie heißt sie nochmal so, so, Sum b ba ba Sumiko, Sumiko Ogimura Sumiko Ogimura äh, genau Sumiko uh, und Brinkmann zum ersten Mal treffen das ist eh eine ganz seltsame äh, Begegnung ähm, er sieht sie von hinten sie scheint ihn nicht bemerkt zu haben er läuft ihr hinterher ähm, hält sie fest und sie sagt Brinkmann, habe ich mich so verändert? macht keinen Sinn, weil er hat sie ja erkannt. Und wenn sie zu ihm sagt, sie sagt zweimal in dem Film Raimund zu ihm und ansonsten immer Brinkmann. Und das ist jedes Mal so ein hartes, sie spricht das unglaublich hart aus, Brinkmann, Brinkmann, Brinkmann. Das ist ein allein, dass der so heißt, dass der Held dieses Films Brinkmann heißt, dass der, der Bruder aus dem Osten, der nicht rüber in den Westen gegangen ist, so sein Bruder ist in den Westen gegangen, um dort Arzt zu werden.
1: <lacht> <lacht> ja, Brinkmann ist natürlich dann 20 Jahre, mehr als 20 Jahre später zu anderem Ruhm gekommen, der Namen Und deswegen heute nicht mehr kann man das schwer hören, ohne dass man denkt, ach so, er.
0: Ja. Ich, ich habe mich aber auch gefragt, ob Brinkmann wirklich der Name eines Helden sein kann. Das, das <lacht> klingt einfach verkehrt. Ich weiß nicht.
2: Hm. Ah. Gute Frage. Ich habe mich öfter auch gefragt, es ist ja offensichtlich, dass der Film komplett nachsynchronisiert ist, auch in der deutschen Fassung, mhm. welcher Schauspieler wohl welche Sprache in Wirklichkeit gesprochen hat. Dass ich mich öfter dabei erwischt habe, dass ich mir genau die Lippenbewegung angeschaut habe. Da dachte ich zum Beispiel auch bei äh, Professor Sikana. der sah oft so aus, als wären das eins zu eins die Worte, die er gesagt hat. Bei den anderen kam das dann öfter mal nicht so hin.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, bei den deutschen Schauspielern ähm, durchaus ihre Dialoge waren. Oder sie haben äh, den, den, den entsprechenden Schauspieler dann auch genommen, um ihn dann die Synchronfassung aufnehmen zu lassen. Ähm, aber mir ist das auch teilweise aufgefallen, der, der Afrikaner, der wirkt, als ob der überhaupt nicht weiß, was er da macht. Mhm. Und, äh, ich ich habe mich dann auch gefragt, ob äh, wenn das schauspieler aus verschiedenen Ländern sind, in welchen Sprachen die ihre Regieanweisungen bekommen haben. Also ich habe... Ähm, Mal geschaut, der Afrikaner, das äh, die Rolle ist Talur, der Fe Fernsehtechniker. Fe Fernsehtechniker, das steht im Anspann. Also Kommunikationsoffizier ist, finde ich, ein sehr hohes Wort. Das ist nicht nur Telen Uhura, das ist ein Funker. Der, der hat auch die Funktion eines Funkers, während die anderen ja. alles große Wissenschaftler ist, ist das der Funker. nicht... Ich finde das leider auch so die Rolle, die er hat. Die hat etwas, äh, hat so ein bisschen so ein Geschmäckle
2: äh, irgendwie. Ja, der Und der macht das ja auch ganz offensichtlich gut, nicht gut, weil ich glaube, er, er schafft es nie, irgendeine Verbindung zu irgendwem aufzubauen. Nie.
0: Nicht einmal. <lacht>
2: ich habe ihn verloren.
0: Und äh, zum einen ist das auch kein guter Schauspieler. Ich habe leider jetzt den, den Namen des Schauspielers mir nicht äh, notiert, aber ich habe wirklich danach gesucht. Den findest ja. du in keinem Film, nirgendwo. Nee. Den findest du wirklich nur zu diesem einen Film. Und er ist wirklich richtig schlecht wenn der anfängt zu gestikulieren, dass sie das aus wie Augsburger Puppenkiste, dass er dann die Arme hochwirft und mhm. solche Sachen macht und die ganze Zeit grinst und wenn der am Schluss auf dem Planeten zurückbleibt und dem Raufschiff hinterherläuft, dann wedelt er mit den Armen und du denkst, das ist alles, das ist, das ist furchtbar peinlich mhm. und der ist offensichtlich synchronisiert worden, aber man hat einfach das Gefühl, dass er auch nicht wusste, was in der Szene gerade passiert, dass er nicht weiß, was er jetzt für Gefühle rüberbringen soll. Man weiß jetzt auch nicht, wo aus Afrika der Schauspieler herkommt. Ich meine, die, die Japanerin, ähm, äh, hier habe ich mir leider nicht den Namen äh, gemerkt, aber äh, ich weiß, dass das eine französisch-japanische Schauspielerin ist, okay. die ist in Frankreich geboren, also zumindest äh, musste man nicht das Japanisch ist,
2: können, um ihr... Die, Yoko Tani, das ist die, die auf der Box hinten ah, ja. als äh, Schauspielerin erwähnt wird. Hier wird immer ein Schauspieler, wird immer genannt. Bei Aha. Film.
0: Na dann. Ja, Yoko Tani hat auch ähm, eine ganz gute Karriere. Also die hat in vielen Filmen mitgespielt, hat später keine Hauptrollen mehr gespielt, weil in irgendeinem Film über, mit Anthony Quinn über, äh, über Inuit, der muss gefloppt sein und danach ist sie leider nur noch auf Nebenrollen äh, festgelegt worden. Aber man merkt ihr an, dass sie weiß, was ihre Rolle, also äh, bei, bei ihr merkst du, sie kann da spielen, das ist eine sehr gute Schauspielerin wenn man bei dem Afrikaner leider sagen muss, ich, das, 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 das ist super schlecht besetzt. Und äh, ich frage mich, ob man einfach keinen anderen schwarzen Schauspieler gefunden hat, wenn das halt eine DDR-Produktion war. Ja. Man wollte halt ja. internationales äh, Team da zusammenstellen, aber
2: das, das wäre jetzt die Vermutung. Ja. Das wirkt ja. nicht
1: gut. Die Yokotani übrigens, Fun Fact, äh, ein großer Fan von ihr war Roger Leloup, Und er hat nach ihr benannt seine Comic Heldin Yoko Tsuno. Die ist nicht Ach. etwa nach Yoko Ono benannt, sondern nach äh, dieser franco-japanischen Schauspielerin. Ach,
2: toll. Du ich kenne nur den 90er Jahre Wrestler Yokozuna. Das war so ein dicker Sumo-Ringer.
1: <lacht> aus Hawaii und nicht aus Japan. Auch das noch. Er hat ich glaube 250
2: Kilo gewogen, aber Hulk ja. Hogan hat den trotzdem hochgehoben. Ja, das war <lacht> an seinem
1: komischen Ding, was durch die Arschritze ging. Au, 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 habe ich auch gedacht in dem Moment.
0: <lacht> ja, aber da werden die ja immer hochgehoben.
1: Das ja, ja, nur bei dem sah das so aus, dass es besonders unangenehm sich anfühlt, wenn man daran hochgehoben wird. Aber lassen wir das. Ruth Maria <lacht> ja. Kubitschek spielt auch mit.
2: Hat die? die hab, war die das?
1: Ja, Ja, ja. Okay. Ja, am Ende habe ich gedacht, ist das Ruth Maria Kubitschek? Und dann To the Wikipedia, siehe an, eine frühe Rolle von ihr war das.
0: Und zwar die letzte DDR-Rolle, direkt nach dem Film ist sie nämlich dann in den Westen rübergegangen, ich, ich weiß auch nicht, ob sie in dem Film auch nur eine Dialogzeile hatte, aber sie war die Einzige, die tatsächlich Gefühle insofern zeigen durfte. Sie war die Einzige, die einen heimkehrenden Astronauten, nämlich ihren Mann, den den, den Russen Arseniev, geküsst und umarmt hat. Alle anderen ja, haben ihre Gefühle sehr
2: zurückhaltend gezeigt. Nein, aber Yoko äh, Tani hat auch Muddel getröstet.
0: Ja, aber auch nicht wirklich umarmt, sondern nur so, 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 so Luftumarmung, so nicht richtig mhm. nah rangehen. Die, die waren emotional alle immer so ein bisschen distanziert und gleichzeitig auch äh, so auf so eine überdramatisierte Weise, sehr pathetisch. Einer der, der Astronauten, die ähm, zurückgeblieben sind, das ist der äh, chinesische Linguist und Biologe. Interessante Kombination finde ich.
2: Der, Warte, wie war, denn, wie war der Ausdruck im Film, der wahrscheinlich der größte Linguist genannt werden würde, wenn seine ähm, Ergebnisse im Bereich der Biochemie nicht noch größer ja, wären oder so? Sowas. <lacht>
0: <lacht> Aber das macht ihn doch nicht zum zweitgrößten Linguisten. Er kann doch immer noch der größte Linguist sein. Tja, Logik. Auf jeden Fall, als der dann auf dem Planeten zurückbleibt, weil er von irgendeinem herumfliegenden Venusianer Kabel getroffen wird und sein Schutzanzug seinen, äh, aufgerissen ist, wenn er äh, zu ersticken droht, dann stürmt sie noch ganz schnell ans Mikro und sagt ihm hochdramatisch, dass, das, dass die Proben, die sie entnommen haben, die er untersucht hat, dass die Leben enthalten. Es gibt Leben auf der Venus. Es gibt Leben. Das denke ich mir. Ja, okay. Irgendwie wahrscheinlich tröstet ihn das, aber das ist so übertrieben <lacht> dramatisch. Das sind so die ganz großen Gefühle. Ich weiß nicht, ob man in dem Moment, wo man erstickt, nicht vielleicht andere was das ein bisschen geringer gestapelt hat. Also ich weiß nicht.
2: Ich meine, von den es anderen gibt, hat sich keiner verabschiedet. Es gibt Leben auf ja. der Venus, aber du gehörst gleich nicht mehr dazu. Genau. Ja, ich
1: finde auch, dass das äh, die, diese Übermelodramatisierung, Melo äh, die er da anspricht, die ist auf jeden Fall vorhanden und die wirkt für mich auch deswegen so komisch, weil das oft nicht vorbereitet wird. Ja. Wenn diese Sachen, auf die das hinzuläuft, so über die Geschichte hinweg zu einem Crescendo anschwellen würden mhm. und dann käme das, dann wäre das irgendwie cool. Aber das sind einfach immer nur so ganz steile, emotionale Aussagen, die fast aus dem Nichts kommen. Und dann denkt man immer, also dachte ich zumindest immer, die ganze Zeit über in dem Film so, puh, puh, puh. <lacht> ja? mhm. Es fügt sich nicht organisch in
2: die Geschichte ein. Ja, da ist ja, Das hatte ich ja auch in den Chat geschrieben. Ich glaube, mein, mein Highlight ist dann, dass, ähm, ist es Professor Arseniev, ja. der da auch am Anfang äh, quasi als erster Professor dann diese, diese, ähm, diese Sitzung in diesem ähm, Studiensaal oder sowas leitet, ja. dass der dann irgendwann im Raumschiff nach oben geht und dann flippt halt äh, Omega aus und überfährt dann aus Versehen Arseniev und dann heißt es direkt er hat innere Blutungen wo man sich fragt wie viel wiegt denn dieser kleine Roboter dieser das ja einmal kurz den ja
0: dieser kleine Roboter vor allem der vorher ja äh, bei der ersten Landung mit Brinkmann zusammen Brinkmann auf den äh, Planeten gelandet ist und dann mit ihnen aus diesem kleiner aus dieser kleinen, ähm, äh, kleinen Flug, äh, Flugzeug... Daraus raus ist. Da ist keine Rampe oder so. Brinkmann hm. muss den aus, dem, äh, aus diesem kleinen Raumflieger rausgewuchtet haben. Der muss den rausgehoben haben. Also entweder ist Brinkmann der stärkste Mann der Welt oder Hasenjew <lacht> äh, ist der schmächtigste Mann der Welt, der zerbrechlichste. Das ist schon ja. bemerkenswert.
2: Das war dann irgendwie, keine Ahnung, sehr plötzlich, sehr dramatisch und sehr äh, zum Stirnrunzeln anregend. Ja, vor allem, er
0: klettert da hoch. Äh, in der Mitte dieser, dieser Raumschiffe sind auf mehreren Ebenen. Das Raumschiff selber ist da äh, hoch. Ja, jetzt es gerade getutet. Pipp, pipp. Seid ihr noch alle da? Ich bin noch Aha. da. Gut, dann hat es nur getutet. Das war Honecker. Das war Honecker, na dann. Also... Man sieht, wie äh, Honecker durchtritt durch, durch den, durch den Plexiglasboden von unten. Das dauert irgendwie zehn Sekunden, fängt er an durchzudrehen, oben im Kreis zu äh, rumzurasen. Arsenia klettert schnell hoch. Äh, damit, so, dass er mit dem Oberkörper durch die Öffnung ragt, legt sich Honecker in den Weg. Honecker rollt kurz über ihn drüber. Er fängt an zu schreien. Und im nächsten Moment wirklich, äh, in, in, in dem Moment, der, der Roboter rollt über ihn drüber, er, er, er schreit und seine nächsten Worte sind, die Strahlungsenergie steigt, die Strahlungsenergie ist gestiegen. Das macht nicht mal Sinn, was da passiert ist. <lacht> und erst dann danach wird irgendwie klar, dass der Roboter durch die Strahlungsenergie äh, außer Kontrolle geraten ist, aber... Äh, das ist so, da wird so aus dem Nichts heraus plötzlich von 0 auf 100 ein dramatischer Moment auf, aufgesetzt, äh, der auch nicht richtig erklärt wird. Das, das ist ganz eigenartig.
2: Ich finde, ein dramatischer Moment, der ganz gut aufgebaut wird, ist, dass man nachher tatsächlich das einzige, was man von den Venusianern sieht, sind ja die Schatten, die auf diesen Stein gebrannt sind durch die Atomexplosion. Das, mhm. fand ich, war ein Moment, der, der sich so langsam aufgebaut hat, dass man nie wusste, wie diese Venusianer aussehen und äh, dass das dann auch so das einzige Vage war, was man von ihnen nachher dann wirklich präsentiert bekommen hat. Das hat mir ganz gut gefallen. Also man
0: muss generell sagen, das Design in dem Film, das finde ich großartig. Der Film hat wirklich viele, viele Mängel. Dazu gehören die Drehbücher, da gehören die, die schauspielerischen Qualitäten der Dialoge, die sind alle furchtbar hölzern und äh, die träge. Da gehört die Dramaturgie dazu, die ist zäh und schleppend. Äh, man hat wirklich, wenn, wenn die, also ich, ich habe den Film jetzt ein paar Mal gesehen und jedes Mal ging es mir so, wenn die ungefähr bei der Hälfte des Films endlich auf der Venus angekommen bin, bin ich schon so müde, dass ich nicht mehr, <lacht> erstmal den Film nicht mehr weiterschauen will, weil ich wirklich total anstrengend ist, bis dahin durchzukommen. Das sind so viele Unterhaltungen, die alle Hölzern wirken und äh, das, das ist äh, wirklich, wirklich hart durchzustehen. Und, ich weiß nicht, also, Was auch dazu beiträgt, ist, dass die Kameraführung nicht besonders gut ist bei dem Film. Das ist mir aufgefallen, wie oft ganz schlechte Kameraeinstellungen da sind. Man sieht, da wird auf die, die Gruppe Personen gefilmt, die Kamera draufgehalten und die stehen einfach irgendwo. Und weil die meisten gerade stehen und einer sitzt, sieht man dann von dem Professor Sikarna ganz lange nur die Schädeldecke unten ins Bild tragen. <lacht> und irgendwann steht er dann mal auf und geht dann aus dem Bild raus. Und ich sage, das hätte man doch anders machen können, kann man da nicht... Oder, oder Sikana spricht und hinter ihm laufen Leute durchs Bild und einer geht dann ganz schnell, scheinbar weil er merkt, oh, die Kamera ist auf mich gerichtet. Das ist so, ein, hoppla, <lacht> ich bin im Bild ganz schnell wieder rausgehen. Und das macht leider den, den Film halt auch nicht spannender. In der amerikanischen Fassung hat man dann noch das Breitwandformat auf 4 zu 3 äh, geschnitten und schneidet dann häufig in Szenen, die in 4 zu 3 aufgenommen sind und ohne Schnitt von einem Sprecher auf den nächsten. Da also wurde das Bild einfach in der Mitte zerteilt und man hat dann nach links und rechts geschnitten. Das
2: macht das Ganze noch unschöner, als es ohnehin schon war im Original. Laut der IMDb war es aber nicht widescreen, es war Totalvision widescreen. Ja, 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 ja.
0: <lacht> das ist auch ein wichtiger Unterschied. <lacht> Natürlich. Ja. Okay, aber ähm, das Design. Also ganz großes Plus ist ja. das Design und weil wir gerade noch dabei waren, bleiben wir mal beim Inneren der Rakete. Das ist wirklich schick. Das sind alles helle Farben, hell, so ein helles gebrochenes Weiß mit viel Rot und äh, angenehmen Farben. Es ist ein wirklich schönes Retro-Design dass das sehr gefällig wirkt. Die, die Uniformen, die die tragen, sind alle, haben alle angenehme äh, Farben, keine, keine grellen Farben, aber bunte Farben. Angenehme, helle Farbtöne, also so ein bisschen auch wie äh, TOS, die alte Enterprise-Uniformen, äh, auch alle schön bunt waren, aber nicht so knallig, sondern ein bisschen gedecktere Farben, und wenn ich das jetzt einfach mal vergleiche mit äh, beispielsweise Raumpatrouille Orion, das natürlich schwarz-weiß war, aber alles unglaublich schwarz und düster und dunkel und aggressiv gewirkt hat, dann haben wir hier eine, ähm, eine sehr viel freundlichere Farbgebung, die einfach schon zeigt, wir kommen in Frieden. wir sind äh, das, das ist ein sehr harmonischer Haufen, der da unterwegs ist. Und das zeigt sich meiner Meinung nach durch die Farbgebung schon in dem das Ganze äh, gehalten
2: wurde. Es sind sehr, ja das sind einfach Grundtöne. Es gibt, gibt viele Rote, viele Blaue und viele Grüne mhm. und viele Gelbe auch. Ja. ja. Was ich nicht verstanden habe, war, die, diese ganzen Hilfsarbeiter auch am Start von der Rakete, die haben da noch so Buchstaben immer drauf. Dann laufen dann diese Leute rum, die aussehen wie Elvin and the Chipmunks. <lacht> <lacht> oder Divo, T das war Divo. Die, also, wie, ja, wie Divo sah es auch aus. <lacht>
1: Ah, mit, als sie alle nebeneinander standen und hatten alle As auf ihren Bäuchen stehen, <lacht> dann hat die, die Szene haben wir auch gedacht, Ich dachte, Aah. ah, <lacht>
2: ja, und, ganz und, zum,
1: alle mm.
2: und ganz zum <lacht> Schluss okay. halten sich dann alle an den Händen. Da habe ich dann auch so diesen Ah-ma-ta-da-ma-ta. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ich habe noch kurz gedacht. Bei Klamotten ja. habe
1: ich noch was Interessantes. Ich fand ja diese äh, diese diese äh, Sachen, die die zwischendurch mal anhaben, während des Starts mhm. oder so, äh, das sind ja dezent lächerliche Kostüme. Diese Kondomklamotten.
2: Die,
1: ja, so Kondomklamotten und auch so Knubbel über den Ohren, mhm. die sahen aus wie eine Mischung aus so Teddybärchen-Kostümen und der Typ aus Louis und seiner außerirdischen mhm. Kohlköpfe. Ja. Ne? Stimmt. Das macht das Ganze. Ich konnte das nur schwer ernst nehmen in diesen Momenten. Auch wenn die ernste Sachen sagen, natürlich.
0: Ja, auch als äh, die, die Schwerkraft noch nicht hergestellt war und der Amerikaner sich dann erstmal die Beine vertreten muss und dann äh, in, in der Gegend herumschwebt. Das sah so herrlich aus. Man sah die Fäden, an denen die hingen. Er ja, ja. und ich glaube, der, der, der Chinese, die, die schweben dann dadurch durch das Cockpit. Das sieht, das sieht, so lächerlich aus, wenn ich in, in ihren beigen Kondom aber die auch so, so braune, lederartige, äh, ja, äh, Gürte, Gürtel drum mhm. haben, wie heißt das, äh, äh, Korsetts äh, in, in der Mitte mhm. tragen, also einfach herrlich. Und als die dann die Schwerkraft äh, wiederhergestellt wird, und äh, ihnen gesagt wird, Ja, jetzt haltet euch fest oder die Schwerkraft wieder hergestellt. Was macht der Amerikaner? Er schwebt dann direkt über den Schacht in der Mitte. Aber genau in dem Moment, aber auch gezielt darüber, so nach dem Motto, wenn jetzt die Schwerkraft <lacht> angestellt dann stürzt er diese Treppe runter und bricht sich wahrscheinlich noch die Haxen, weil er sich irgendwo mit den Füßen in dieser komischen... Ähm, das ist so eine, ich glaube, so eine runde, rote Leiter in der Mitte. Die, die Sprossen sind rund äh, und, und gehen so nach oben. Die sehen ein bisschen aus wie die äh, Leitern, die in den Wartungsschächten der alten TOS Enterprise angebracht mhm. sind. Nur da sind sie dreieckig und nicht rund. Aber so ungefähr in, in der Art und die waren auch rot. Oder ähm, wie die Rakete bei Tim und Struppi. Wenn äh, ich schalte die Schwerkraft wieder ein, bitte halten Sie sich alle fest und die Schulze sich dann aneinander festhalten. <lacht> und dann Generell
1: eine schöne, guck mal, die kann ich auch mal hier ins Bild fliegen oh. lassen. Generell eine schöne halt Farbgebung. Noch mal, noch, mal, noch mal ins Bild. Ja.
0: <lacht> ja schön die Rakete aus Tim und Struppi. Wunderschön, ja. also schönste Weltraumrakete ever rot-weiß kariert. Und das heißt, die Rakete hier, der Kosmokrator ist auch verdammt schick. Ja,
2: da, da gebe ich dir recht, die Kosmokrator sieht toll aus. Das ist diese silberne Nadel, mhm. wo dann äh, drei so Streben weggehen, wo dann nochmal so silberne Nadeln dran sind, so wie man sich in den 50er, 60er Jahren auf so Buchcovern äh, solche Raumschiffe auch vorgestellt mhm. hat. Äh, was nicht ganz so schick aussieht, ist dieser komische Helikopter oder wie er immer auch hieß, <lacht> den man auch, glaube ich, nie wirklich im Einsatz sieht. Er steht rum und dann benutzt ihn bringt man, um auf den Planeten zu kommen. Man sieht aber nicht, wie er fliegt, oder?
0: Nee, man sieht es immer nur von innen mhm. im Cockpit und man sieht ihn stehen. Und er hat äh, keine Helikopterblätter, sondern so Kringel, die sind so eingerollt.
2: Ja. Also die, den Cosmokrater fand ich super, die anderen Fahrzeuge sahen alle ein bisschen merkwürdig aus.
0: Ja, das stimmt auch. Diese ja. Einmannrakete mit der er am Schluss unterwegs ist, die wirkt... Ja, der, wo, äh,
2: die genauso groß war, dass ein Mensch knapp reingepasst hat. Ja, und er hatte dann so ein Kuckloch die anderen beiden im Boden. Retten.
0: Wie soll das gehen? Ja. <lacht>
2: die, die Rakete
0: hat übrigens, und deswegen habe ich damals den, äh, da jetzt den, den Spiegelartikel ähm, rausgesucht, äh, weil ich da noch eine andere Quelle für finden wollte... Es gab damals nämlich ein, äh, der, das, 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 das Modell des Kosmokrators ähm, hat äh, das, das wurde auf dem Flughafen, äh, die Szene wurde auf dem Flugplatz Berlin-Johannistal gedreht und der ist so ein stillgelegter Flughafen in Ostberlin, Der war da schon seit äh, sechs Jahren nicht mehr in Betrieb, aber wohl alles noch so gut, dass man noch nicht so verfallen, dass man das noch als Flughafengelände, als Filmkulisse benutzen konnte. Und da stand dann der Kosmokrator. Äh, ziemlich groß. Wie groß, ob das jetzt Originalgröße war, was sie da aufgestellt hatten, oder ob das kleiner war. Aber es muss groß genug gewesen sein, dass das entdeckt wurde. Und äh, man liest dann überall, dass eine Westberliner Tageszeitung von einer vermeintlich echten Rakete berichtet hat, der ersten in der Sowjetzone gebauten, was dann sich als, als Falschmeldung später erwiesen hat. Und ich wollte einfach mal schauen, was, äh, was das war, weil man liest nirgendwo den Namen der Zeitung, ob das eine Ente ist. Und dann habe ich mal äh, nachgeschaut in diesem Artikel. Äh, im, äh, Im Spiegel wurde äh, das dann noch geschrieben. Das hat sich äh, die Zeitung, das war der Kurier, ich lese mal kurz vor, was da in dem Spiegelartikel stand. Das ist jetzt ein bisschen leichter, als wenn ich es wiedergebe. In dem Bewusstsein, ein bedeutsames Ereignis registrieren zu können, veröffentlichten die Redakteure der Westberliner Tageszeitung Der Kurier vor kurzem auf der ersten Seite ihres Blattes ein sensationell anmutendes Foto, es zeigte ein von Scheinwerfern angestrahltes, bizarr geformtes Projektil, das laut Bildunterschrift in den ostdeutschen Nachthimmel ragt. Die erste in der Sowjetzone gebaute Rakete. Eigentlich, so wusste der, wusste der Kurier zu berichten, hätte diese Rakete in der Nacht vom 27. zum 28. April dieses Jahres gestartet werden sollen. Der Versuch sei aber ohne Angabe von Gründen abgebrochen worden. Und nur, Zitat, unter größten Schwierigkeiten sei es gelungen, diesen Fehlstart in der Zone zu fotografieren. Indes schon wenige Tage später erwies sich die Veröffentlichung als das, was im Journalistenjargon als -Jour Ente bezeichnet wird, das Organ der Sowjet. Sowjetzonalen... Sowjet SED, Pimpfe, Junge Welt konnte die Kurierrakete glaubhaft als ein Reiter aus harmloseres Erzeugnis identifizieren. Das ist eine ganz gewöhnliche Attrappe für den utopischen deva film Der schweigende Stern und steht völlig unbewacht auf dem Flugplatzgelände in Berlin-Johannistal. So wusste das damals der Spiegel zu berichten. Und ich finde das... Eine ganz schön erschreckende äh, Sache, wenn man mal drüber nachdenkt. Wenn das sich nämlich nicht als Enter entpuppt hätte und irgendjemand an der falschen Stelle das ernst genommen hätte, dann wäre damals der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Da braucht man nur ein bisschen Fantasie, um sich das auszumalen, was da hätte durchaus in dem, ich meine, das ist der Kalte Krieg gewesen. Äh, da hätte echt äh, so, ein, so, so eine Falschmeldung hätte unter Umständen. Ganz schön was anrichten können.
1: Und dann hätte der schweigende Stern das ausgelöst, was der Film eigentlich zu verhindern versuchte. Ja, hat. ganz ja? genau. Das, oh, nach hinten losgegangen, der Schuss.
0: Das wäre okay. voll nach hinten losgegangen. Ah. Ist schon irre, oder? Ich ja, es in der vorstellen
1: was ist eigentlich an diesen äh, urbanen Legenden oder auch Zeitungsberichten dran, dass für diese Sequenz, in denen drei von den Astronautinnen Astronauten in diesem Spiralturm hochverfolgt werden durch eine schwarze, schleimige Masse, die hinter ihnen daher hochklettert. Mhm. Da gab es angeblich in der DDR danach irgendwas nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es jetzt Leim war oder Teer. Leim. Äh, irgendeine Substanz wurde dafür das gesamte Volkswirtschaftsvolumen abgezogen, um diese Szene zu äh, filmen. Das konnte ich gar nicht glauben richtig. Ich kann es mir auch nicht, äh, ich weiß es leider auch
0: nicht. Da weiß ich jetzt auch nur, dass, dass man äh, äh, so gehört hat, die, die, die urbanen Mythen, das konnte ich jetzt auch nicht bestätigt haben, dass da die Jahresproduktion an Leim und Kleister für draufgegangen ist und dass danach ja. eine große Kleisterknappheit geherrscht hat. <lacht> das, ist schon, das ist schon heftig. Wenn das stimmt, ich kann es mir vorstellen, die DDR waren ja Warenknappheit an der Tagesordnung.
2: Ja. So, für so ein möglich. Prestigeprojekt kratzte dann alles zusammen. Um das dann, aber wie haben die das dann schwarz gekriegt?
0: Da ist wahrscheinlich die Jahresproduktion an Tinte für draufgegangen. <lacht> ja. Schwarz ich. mit so roten Schlieren, das sieht super schick aus, dieser Cluster, ja, dieser ja. schwarze Schleim. Aber allein wie diese Rampe die auf diesen St Turm hinter denen hochsteigt, das wirkt wirklich, das, der ist einfach nur angestiegen, aber es wirkt wirklich, als ob der intelligent diese Rampe hinauf. Äh, schleimt sich hinauf bewegt, der, der schleim das ist ganz toll und vor allem wenn er sich dann zurückzieht das ist einfach rückwärts gefilmt aber das sieht so gut aus weil der schleim der da so rüber geschwappt ist über die astronauten wenn der sich rückwärts zurückzieht das sieht toll aus der ist plötzlich komplett verschwunden also das wirkt intelligent die waren ja vorher komplett ja. vollgeschmiert mit dem zeug und auf einmal schwupp ist das weg und das das macht den schleim tatsächlich zu einem intelligenten schleim Ganz einfache hat, Methode, aber es hat funktioniert für
2: mich. Ganz einfach fand auch den, Die Optik auf dem Planeten fand ich auch toll. Die ging in so eine mhm. ganz andere Richtung. Irgendwie so zwischendurch hat mich das so, so ein bisschen an Hieronymus Bosch erinnert. Von, von seiner Düsterheit, so mhm. wie, wie die äh, Höllenbilder von Hieronymus Bosch. Wir haben halt diese, es, es nennt sich ja der gläserne Wald, in dem sie landen, weil sie mhm. nennen das dann selber als mhm. den gläsernen Wald, wo dann diese so ähnlich wie Basaltsäulen stehen, in ganz merkwürdigen organischen Formen, wo dann noch so, so Kugeln drin eingebettet sind. Ich vermute auch mal, sie hatten so zwei Dutzend von diesen Stelen, die sie dann immer neu arrangiert haben, weil man halt auch äh, nie mehr als äh, so, so eine Halbtotale davon sieht, ja. durch die sie sich dann bewegen. Und alles wirkt halt auch total äh, außerirdisch. Also Gerade was was die, die Venus angeht, ist das mit, mit relativ günstigen Mitteln auch, haben sie den, den nötigen Effekt dafür erzielt dann. Mhm.
1: Ja, für mich waren das auch in der Tat die stärksten Szenen des Films. Einmal das, wo sie ja, aus der Froschperspektive durch diese geschmolzenen Hochhäuser durchfahren mit ihren ja. kleinen Autochens und dann da hochfilmen in diese sehr, sehr bedrohliche Atmosphäre. Und dann aber auch die Szene mit dem schwarzen Schleim. Das waren so fremdartige Effekte. Wir haben bei Track am Dienstag für sowas immer so, ein, so eine Bezeichnung, wir nennen das den finsteren Zauber. Das sind so Sachen, die guckt man gerne gegen Mitternacht. Und wenn man schon so am Wegdämmern ist. Und dann sind das Bilder, die nimmt man mit in seine Träume. Weil sie doch so ja. finster eindrücklich irgendwie sind. Und das waren für mich die beiden absoluten, Highlights des Films und wer für mich da auch das Übrige getan hat, da gerade auch dabei ist, der Andrzej Markowski mit seiner elektronisch-avantgardistischen Musik, das auch noch unterlegt, das im Zusammenspiel, die Bilder, die Musik, das fand ich ganz toll. Allein schon dafür würde es sich, finde ich, lohnen, den schweigenden Stern anzugucken, selbst wenn viel Trockenbrot drumherum da dabei ja. ist. Ganz genau. Die, die
0: Szenen auf der Venus generell, die finde ich alle großartig. Da, da stört mich auch die, Kamera, die, die, die Kameraführung überhaupt nicht, weil alles, was man sieht, toll ist. Es ist, äh, hm. es ist so die, diese ganze Landschaft, dieser ganze psychedelische Effekt, den das alles hat. Da werden irgendwelche äh, Schlieren durchs Bild gezogen und Rauch, ja. der da durchzieht. Das ist alles in verrückten Farben. Und die, der, der Boden besteht aus diesen knirschenden Glasgrümeln. Äh, aber mittendrin hast du dann wie Lakritschnecken, große mhm. Lakritschnecken, die auf dem Boden sich befinden. Das ist alles irre toll. Das sieht wirklich super aus. Also, man, äh, wenn, wenn ich den Film nochmal schaue, werde ich die erste Hälfte überspringen, <lacht> weil <auch> da wird es <lacht> einfach richtig schön und äh, das sind spektakuläre Bilder, das sind ganz, ganz einfach gemacht wahrscheinlich, aber wirklich eindrückliches, äh, beeindruckendes
2: Design, wirklich schön. Ich hatte da auch so ein ganz kleines bisschen auch so das Gefühl von, von oh. kosmischem Horror, wie man ihn bei H.P. Lovecraft findet, auch weil mhm. man halt nie auf wirklich was Konkretes stößt auf diesem Planeten, sondern sich dann selber zusammenreimen muss, was denn da eigentlich mal gewesen ist. Und dazu passt dann, passen dann auch diese Schatten an der Wand, dass wir nicht wissen, wie die Venusianer aussahen, sondern nur so eine Ande Andeutung dafür bekommen haben.
0: Ja, klar, hm. wir kriegen einfach keine, ähm, wir, wir haben ja auch keine wirklichen ähm, Aggressoren in dem Film, äh, also keine Lebenden mehr. Das war ja auch mit Teil der, der, der Philosophie der utopischen Filme der DEFA. Es soll, ähm, ähm, es soll keine, ähm, keine bösen Außerirdischen geben, die jetzt angreifen, keine Alien-Monster. Die Menschen sollen äh, nach, nach äh, marxistisch-leninistischer Philosophie zusammenarbeiten statt gegeneinander. Wir haben ja wirklich auch dieses Bild wird geze gezeigt. Die, die USA sind die einzigen, die sich dieser Weltgemeinschaften, dieser Welt Weltgemeinschaft verschließen auf der Erde, während alle anderen Völker zusammenarbeiten und auch, ähm, ich weiß gar nicht, welcher von den, den Wissenschaftlern, die da beteiligt sind, ich glaube, es müsste der Chinese sein, hat den Welthunger äh, besiegt. Das heißt, die, die Welt <lacht> lebt harmonisch in Frieden zusammen. Ähm, und das, 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 das Faszinierende ist, es ist ja nicht sehr weit in der Zukunft. Ähm, das in, in, Im Roman spielt das Ganze irgendwo ums Jahr 2000 herum. Der Film ist deutlich eher, man musste ja noch die Anspielungen auf Hiroshima unterbringen, sodass das zeitlich noch einen gewissen Sinn gemacht hat. Deswegen ist der Film halt auch in einer Zukunft, ich hätte den jetzt sogar noch zehn Jahre früher versetzt, aber du hast wahrscheinlich recht mit den, mit den 80ern, in, in einer sehr nahen äh, Zukunft, die mittlerweile für uns natürlich längst vergangen ist. Äh, die, das macht die Utopie nur noch umso utopischer. Es ist schon faszinierend, was da, äh, wie, wie, was, äh, was da für eine Botschaft äh, eigentlich dahinter steckt und der, warum, was der Grund dafür ist, dass wir eben keine Venusmonster zu sehen bekommen, sondern dass das alles sehr vage geblieben ist. Man wollte das so lassen, um äh, den, die, die, diese, diese Message rüberzubringen. Das mhm. ist eben, man wollte sich abgrenzen gegen den West-Science-Fiction-Film, der mit klubschäugigen mhm. Tentakelmonstern aufgewartet hat. Aber natürlich trotzdem etwas Fantastisches dem, dem Publikum zeigen.
1: Ja. Mhm. Äh,
2: ich äh, muss mich auch so ein bisschen outen. Ich mochte die erste Hälfte eigentlich ganz gerne. Ich fand die halt... Ähm, auch schon in ihrer Trockenheit, das, das fällt ja in diesem Bereich Hard Science Fiction dann schon, mhm. da, da war keine Action drin, es war halt nur sehr abenteuerlich, wie man dann diese Reise geplant hat und alle waren sich damit beschäftigt, das vorzubereiten. Also ich äh, habe mich auch in, in der ersten Hälfte eigentlich ganz wohl gefühlt.
0: Oh ja. Ich fand nett, wie äh, der äh, Amerikaner äh, ankommt, äh, der wird dann von Brinkmann äh, eingeflogen
2: und wo die dann auf die Alm gehen? Nee, ja. das war, war mit dem aber das war äh, ja mit, dem, mit dem Russen dann.
0: Er ja. setzt ja, ja. sich dann mit dem Russen auf eine Almwiese. Also das Ganze spielt in den, äh, ist in den Karpaten gedreht worden, aber es wirkt wie in den Almen. Ja. Man hat so das Gefühl, ja. gleich kommt, äh, äh, wer, wer, wer war es, Julie Andrews, Andrews über die Wiese getanzt und singt. Oder Heidi ja.
1: kommt mit den ja, oder oder einfach vorbei. nur so eine,
2: so eine Kuh mit so einer dicken Glocke um den Hals ja. einfach so im Hintergrund vorbei. Aber, aber der, bitte
1: schön.
2: der Amerikaner hatte die auch diesen merkwürdigen Akzent die ganze Zeit. Der war so minimal, dass er gerade deswegen, glaube ich, noch merkwürdiger aufgefallen ist. Ja, der Er, hat, hat, er hat, glaube ich, immer nur statt statt S gemacht und dann immer so ganz vereinzelt irgendwie Worte eingestreut. We, wir haben keine andere Chance. Ja,
0: immer Chance statt Chance ja. gesagt, das stimmt ja, aber auch wirklich immer nur an ganz wenigen Stellen, wo es dann umso mehr aufgefallen ist. Aber ich meine, ähm, der Einzige, der sonst äh, tatsächlich einen Akzent hatte, war der Afrikaner, und äh, ich finde, da hat man lieber drauf verzichtet.
1: Tja. Übrigens Julius Ongeve, ah so ja. dieser Schauspieler, hm? habe ich in der Zwischenzeit herausgefunden, war Medizinstudent in Ach. Leipzig. <lacht> in Leipzig. Und er kam aus Nigeria oder Kenia. Da ist man sich nicht mehr so sicher im Nachhinein. Ah, okay.
0: Da hast du mir rausgefunden, dass
1: ich du hast in
0: der kurzen Zeit auch wahrscheinlich härter ja. geforscht als
1: ich. Aber das stimmt schon, dass das alles so komisch wirkt mit dieser Alm und den Akzenten oder überhaupt auch wie diese ganze Welt funktioniert. Sie wirkt ja wie eine Welt die so ein bisschen windschief und unlogisch mhm. ist und ein bisschen irreal an sich auch. Natürlich nicht ja. so super irreal wie hinterher das, was wir auf der Venus sehen. Aber es erzeugt so ein merkwürdig mulmiges Gefühl, als wäre man irgendwie betrunken oder hätte einen Schritt zur Seite in eine andere Realität gemacht. Ich, mir hat das auch alles, tatsächlich, da bin ich ganz bei Lars, mir hat das gut gefallen. Es war ein bisschen langweilig und ein bisschen zäh im Vorankommen, aber die Atmosphäre, die auch schon die erste Hälfte dadurch ausströmte, das ist irgendwie unvergleichlich. Das lässt sich nicht in irgendeinem anderen Film so wiederfinden.
2: Dann haben wir noch diese Fernsehreporterin, die einen dann auch noch direkt anspricht als, ja. Zuseher. Das hat einem dann auch nochmal so ein merkwürdiges Gefühl gegeben. Wir schauen jetzt einer Dokumentation zu, die hier vor, wo hier diese Expedition vorbereitet wird. Ja. War nochmal so ein, so ein Element, was sehr ungewöhnlich war, fand ich.
0: Ja, generell. Äh, ja, wie gesagt, der, der erste Teil, das ist halt das, was auch im Buch äh, eher wie, eine, wie ein Protokoll äh, einer Vorbereitung dieser Mission wirkt. Und das hat da gerade durch diese äh, Journalistin, diese Fernsehsprecherin, hat das auch so was äh, halbdokumentarisches, das stimmt. Ja, ich, äh, ich fand das jetzt auch nicht schlecht, ich muss es äh, ehrlich sagen, ich, ich werde es nur noch mal überspringen, wenn ich mir den Film nochmal anschaue, weil ich die Venus-Szenen äh, einfach so toll finde. Ähm, Gesehen habe ich da schon auch gerne. Also, ich, ich wie gesagt, die, die Stelle auf der Almwiese gehört zu meinen absoluten Highlights, weil das so einfach so so, so so absurd wirkt. Diese zwei gestandenen Männer, die da auf der Wiese sitzen und der eine zeigt ihm ein Bild von seinem Sohn, das er gemalt hat, und der andere sagt: Ich will einfach noch mal auf der Erde sitzen und rupft Gras aus, um Gras zu spüren. Und dafür fahren die aber ewig in die Gegend und kommen, fahren dann wieder zurück und die stellen die Szenen im Raumschiff, die sind auch alle irgendwie toll, auch wenn sie wie gesagt nicht gut gefilmt sind, ist aber die Atmosphäre auf dem Raumschiff interessant. Also da man merkt, dass da äh, unter dass da Freundschaften unter den äh, unter den, den verschiedenen Besatzungsmitgliedern bestehen, wenn der der Amerikaner Schach gegen Omega spielt und äh, verliert gegen, ständig gegen Omega, nachdem er alle anderen äh, an Bord schon besiegt hat. Und Brinkmann daneben steht und das Ganze mit zis, 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 kommentiert und äh, Sushimo ihn dann böse anschaut. Jetzt ver, ver, verarscht den doch nicht auch noch. Und sieht dann den polnischen Chefingenieur, bittet, der Roboter braucht eine Seele, damit er Horling äh, äh, auch mal beim Schachspielen gewinnen lässt, denke ich mir auch. Tja, das darf der nur nie erfahren, weil was hat er davon, dass, er jetzt, dass der Roboter ihn hat gewinnen lassen? Der, der, der dumme Amerikaner, der wirkt dadurch so tump, der Amerikaner.
1: Ja.
2: Das, dass die alle so harmonisch zusammenarbeiten, fand ich für so eine Art von Film auch ungewöhnlich. Man ist das so, auch was hollywood produktion angeht, ist es ja dann immer, dass es einen Verräter gibt in so einer Truppe. Mhm. Wenn ich jetzt an, mir fällt ein wie Abyss oder auch die fantastische Reise. Da gibt es, glaube ich, auch jemanden, der dann die ganze die ganze Expedition sabotiert aus dem Inneren heraus. Und hier arbeiten, es sind zwar alles sehr unterschiedliche Charaktere auch. Dieser Sikana ist halt kein richtiger Sympath. Der werkelt halt vor sich hin und vergisst dann auch schon mal zu essen und flaumt die Leute dann auch an, wenn sie ihn stören. Aber es ist schon so, dass alle das gleiche Ziel haben und am, am selben Strang ziehen dann mhm. auch bis zum zum Schluss. Und auch alle dann betroffen sind, um jedes äh, Crewmitglied, das verloren geht.
0: Ja, das stimmt. Übrigens ganz besonders beeindruckend fand ich eine, mit einer ganz kleinen Geste am Ende, wenn sie dann ankommen und das Raumschiff verlassen, äh, dann sieht man äh, die Leute nacheinander das Raumschiff verlassen, man sieht, es sind noch nicht alle draußen, aber nachdem Halling rausgeht, macht er die Tür zu. Und das sagt eigentlich schon alles. selbst wenn sie vorher keinen Funkkontakt hatten, weiß man, da fehlen noch drei Leute, aber er macht die Tür zu, da kommt niemand mehr. Das ist so ein ganz, ganz starkes Bild gewesen. Ja, Aber stimmt, mhm. ähm, es gab kein, äh, keine Disharmonie. Äh, selbst die, äh, die, die, diese ähm, aufkeimende Liebe oder diese unerfüllte Liebe zwischen Brinkmann und Soshimo Uh, Sushi, Sushimo, uh, das Sumiko. Sumiko, boah, furchtbar. Sumiko, so, so, so stimmt's. Entschuldigung, <lacht> ähm, Namen ist, ist, ist gerade echt nicht so meine äh, Du hast
1: auch nur wieder Hunger. Hello. Ich habe
0: hab immer Hunger.
1: Sushi, ja.
0: Oh nein. Sushimo. Sushi, ich glaube, ich habe neulich wieder äh, ähm,
2: Dings. Ähm. Da sage ich, sag ich nur Sven, der Flori hat es nicht so mit Namen.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich es, es gibt da keine, kein, keine, keine Liebe, es gibt keine besitzergreifende äh, Liebe. Ja. Äh, das ist alles sehr, sehr, sehr distanziert, sehr emotional distanziert. Da dürfen keine Leidenschaften entstehen. Deswegen meinte ich auch, Ruth Maria Kubitschek war die Einzige, die Emotionen zeigen durfte und die hat halt wenigstens einfach, die hat halt ihren Mann wiederbekommen. Die anderen sind alle so distanziert und gleichzeitig melodramatisch. Das, das ist etwas, was ja. mich an dem Film tatsächlich stört.
1: Ich hatte ja auch das starke Gefühl, dass dieser Film eine Antwort sein soll, eine ja, Ostblock-Antwort auf den vier Jahre älteren Forbidden Planet. Alarm mhm. im Weltall. Äh, ja, das war ja auch sozusagen der erste spektakulärere Science-Fiction-Film, der eine zwar nicht internationale, aber doch zusammenarbeitende Crew gezeigt hat. Und die sich dann da draußen irgendeiner metaphysischen Gefahr stellen müssen. Und das müssen wir doch hier im Osten auch auf die Beine gestellt bekommen, so ein Film, ja. oder? Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekämen. das es, es, Man es, es, mag mich da korrigieren gerne, aber ein bisschen hat mich das Gefühl beschlichen.
0: Nee, nee, finde ich ganz stark. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch gedacht habe. Man, man kann es so an den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden so ein bisschen festmachen. Also gerade so die Gegensätzlichkeiten, die äh, sind, also die, die Gemeinsamkeiten, es ist auch hier eine Frau. Es gibt eine Frau, die im Zentrum mhm. romantischen Interesses steht und äh, in beiden und in äh, Forbidden Planet werden sofort äh, Revierkämpfe unter den Männern ausgefochten, um die Frau zu besitzen. Der Captain äh, der und der erste Offizier versuchen sich gegenseitig auszustechen. Es werden romantische äh, äh, Wort, Wortfechtereien zwischen Mann und Frau ausgefochten. Man haben, wir haben die, das, 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 äh, das, das Raumschiff, das bei Forbidden Planet eher wie eine fliegende Untertasse aussieht und damit ähm, eigentlich eher dem, dem, äh, dem Angstbild der, der UFOs gleicht als äh, einer, ja. einer Rakete. Das Farbdesign ist ein, ein ganz anderes. Die Uniformen auf Forbidden Planet, also in dem von äh, der Besatzung dieses Raumschiffs, die sind alle grau. Da gibt es keine Farben, das ist alles grau und düster und wirkt martialisch. Das sind eigentlich Uniformen, wie sie die, äh, die, ja, die imperialen, also nicht die Stormtrooper, aber die imperialen Soldaten aus Star Wars tragen. Das ist eher das, das Anti- Anti-Design, das sind, das sind nicht die Leute, die in Frieden kommen, sondern die wirken aggressiv, wenn sie ankommen. Und das ist ja auch, das sind ja auch Eindringlinge bei Forbidden Planet. Professor ja. Morbius will die weghaben, die dringen in seine friedliche Welt ein. Also, das ist schon. Und die Mannschaft in Forbidden Planet, die ist auch absolut nicht divers. Das ist die universeste Mannschaft, die man sich vorstellen kann und hier hast du eine internationale Mannschaft, wo nicht nur eine Frau, sondern auch Menschen aus, äh, aus verschiedenen Nationen und Ethnizitäten vertreten sind und vor allem Nationen, die äh, historisch eigentlich im Konflikt miteinander liegen, wie Japan und China oder Russland und USA. Ähm, das ist eine ganz andere Botschaft, die hier rübergebracht wird. Ich finde, dass gerade mit Forbidden Planet zu vergleichen, auch verschiedene Roboter ne, gibt es auch, das, das passt ja. schon. Ich finde schon, dass da was dran ist. Und auch auf dem Planeten ähm, gibt es ein altes, ausgestorbenes Volk, das Kräfte entfesselt hat, die es nicht kontrollieren konnte. Dasselbe auf der Venus wie auf dem Planeten von Forbidden Planet. Finde ich sehr guter Vergleich.
2: Ja. Hatte ich das denn bei der Schweigende Stern auch richtig verstanden, dass Männer und Frauen da auch gleichgestellt sind? Ja. Das war jetzt, äh, ja äh, äh, Frau Ogimura war ja die Einzige, die als Frau jetzt mitgeflogen ist. Ich fand das dann interessant. Sie war äh, die, die Bordärztin. Und das Einzige, was sie dann als Frau aber gemacht hat, war äh, darauf zu achten, dass die Männer genug essen.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Na naja, gut, ganz so weit war es mit der Fortschrittlichkeit wahrscheinlich auch noch nicht, aber äh, ja.
2: Die Aufgeklärtheit hat geht
0: ja auch nur so weit, dem, dem, dem Schwarzen den Job des Funkers
2: zu geben, also, wenn, man, wenn man gemein sein will. Äh, der Schwarze hatte auch eine tolle schauspielerische Szene, als er diesen, diese Flüssignahrung zu sich genommen hat.
1: Ja, aber es sind alles Babyschritte, ne? Also wir befinden ja. uns da im Jahr 1960 und dafür ist das schon echt eine krasse Produktion gewesen, ne? Ja, ja. Auf jeden und man sagt immer so, als Gene Roddenberry sich Star Trek ausgedacht hat, ja, da hat er dann, da hat er schon auf Forbidden Planet geguckt. Aber der hat doch auch gleichzeitig auf First Spaceship on Venus geguckt. Ja. Wahrscheinlich wird er nicht das Original gekannt, äh, gekannt haben, sondern die US-Variante, sondern eben das hier. Und sich gedacht haben, hm, so eine multinationale Crew, Frieden und Utopie, das könnten wir da auch mit reinnehmen. Wo soll er das sonst? Ich meine, das kann ihm natürlich auch einfach am Klo gekommen sein, ja. die Idee, das war ja ein sehr kreativer Mensch. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der sowas einfach gesehen hat.
0: Also wenn der eine Vorlage dazu hatte, kann ich mir den Film sehr gut vorstellen, dass der als Inspiration äh, für Gene rottenberrys Vision ge äh, gedient hat. Das, das würde wirklich sehr gut passen. Also, äh, ganz ehrlich, warum nicht? Das, mhm. das, das, das klingt auch wieder sehr plausibel. Also, zumindest äh, klingt es absolut nicht unplausibel, und ich kann mir. Es muss nicht stimmen, aber äh, ja, als Erklärung würde das durchaus Sinn machen. Das ist wohl wahr.
1: Ja. Wollt ihr denn mal ein bisschen was über die amerikanische Fassung hören des Films?
0: Ja, wollte ich gerade tatsächlich <lacht> hinkommen.
1: Ja, gerne. Dann, dann, dann äh, sag doch mal, Felix. also dann will ich hier nicht vorweggreifen.
0: Nee, nee, ich habe da, hab da nicht viel vorbereitet, aber die amerikanische Fassung ist halt ein ganzes Stück kürzer, die haben äh, ein paar Nationalitäten umgekehrt, aus den, äh, der, der Russe und der Amerikaner, die haben ihre Nationalitäten getauscht. Der, 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 die Hauptfigur wurde äh, Professor Arseniev, wurde dann zu einem amerikanischen Astronauten. Und der äh, etwas tumbe Amerikaner wurde dann der tumbe Russe, der, seine, äh, der dazu kam. Allerdings wurden, ähm, ich glaube, der, der polnische Chefingenieur wurde zu einem Franzosen. Und ich glaube, damit äh, war es das dann auch schon, die nationale Umgestaltung. Ähm, es wurden Szenen rausgekürzt, hauptsächlich alle Szenen, die irgendwie auf Hiroshima Bezug genommen haben. Das hat man komplett äh, weggelassen. Und ich glaube noch so ein paar andere Szenen, wenn ich mich richtig irre, erinnere, ist zum Beispiel die Stelle, in der im Original Hauling seine äh, kapitalistischen äh, Chefs, das K Konsortium, überzeugen muss, dass er an der Mission teilnehmen will. Das wurde auch rausgeschnitten. Was ich interessant fand, denn dieses Konsortium, das wirkte sowas von nach... Äh, alten, verknöcherten, sozialistischen Parteifunktionären mhm. auf mich. Das ja. hätte man drin lassen können.
1: Ja, in, in der Tat, ja. Aber es ist schon interessant, mhm. ne, wie die USA dann diesen Film äh, komplett äh, umgedreht haben. Und dann, mhm. jetzt machen wir den mal wieder so ein bisschen, drehen wir den so ein bisschen zurück, wieder in Richtung Forbidden Planet vielleicht sogar. Mhm. Mit der, indem wir die Aussage auch da äh, weniger scharf machen, und es war auch gar nicht so ein großer Film, wie er in der DDR und so war, wo er ja echt ein Kassenschlager und ein Riesending war. Nee, das war äh, ein, im Jahr 1962, wurde das veröffentlicht von dem Verleger Crown International Pictures, die haben auch eigene B- und C-Movies produziert und das hier war tatsächlich der erste Film, den sie, den sie aus dem Ausland angekauft haben, zusammen mit einem anderen Film und die als Double Feature hauptsächlich an Drive-In-Kinos verkauft mhm. haben. Also der lief gar noch nicht mal so sehr in ähm, echt gemauerten Kinos, sondern das war eine Autokino-Erfahrung. Diesen Film... <lacht> zu sehen in einer Paarung mit äh, einem 1958er Kaiju-Film der Toho Studios, nämlich Waran der Unglaubliche. Die kamen dann im Doppelpack. Okay, das ist eine tolle Kopie. Und die Musik ist leider eine völlig andere, weil sie den Ton komplett ausgetauscht haben. Also diese avantgardistischen Klänge sind verschwunden und man hat dann da eine sehr, sehr ja, Wald und Wiesen, äh, Science-Fiction, Orchestermusik druntergelegt, wo wahrscheinlich auch nur so elf oder zwölf Musikerinnen, Musiker zusammen in einem Studio gesessen haben. Mhm. Es ist ein bisschen schade, dass auch das verloren gegangen ist.
0: Waran, der unglaublich... <lacht> vielleicht, vielleicht ist das das, das Hälschen und Stöckchen, was Aha. weiterführt.
2: <lacht> hm. <lacht> nee, da komme ich irgendwie ja, nur
0: auf eigenartige Bilder von echten Waranen
2: Sie haben es dann aber nicht so ja, gemacht, ja, wie die Amerikaner das auch gerne machen, dass sie sich ausländische Filme ankaufen und dann noch eigene Szenen dazu drehen. Das war ja nicht in dem Film, oder? Ich habe jetzt nur den Anfang Nein. gesehen. Nee,
1: Nein, das das, mal, ich das, diesmal taucht nicht. Wie heißt er noch auf? Ähm, sag schon, der Bösewicht aus Fenster zum Hof, der in der Rahmenhandlung vom ersten Godzilla eine Riesenrolle spielt auf einmal. Ja, ja, der, der,
0: ähm, in der amerikanischen Fassung äh, gibt es von Godzilla einen, Japan einen amerikanischen äh, Journalisten, der eigentlich nur am Rand rumsteht, aber trotzdem die Hauptfigur ist. Äh, das stimmt, das war aber, ich, ich glaube nicht, äh, so eine, äh, das, das war schon ein offizieller Teil der Toho-Produktion. Die haben, glaube ich, wenn ich das nicht richtig weiß, damals zwei Versionen äh, produziert. Eben ja. eine für den japanischen eine für den amerikanischen Markt. Das dann auch ein bisschen umgeschnitten, dass die, die Reihenfolge der Handlung anders verläuft. Und eben ein Amerikaner da reingesetzt als Identifikationsfigur. So Raymond ist, Burr war es. Raymond Burr, ja.
2: ja ich habe noch, hab noch einen Film im Schrank. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Das ist auch, Da hat jemand einen indonesischen Horrorfilm, glaube ich, angekauft. In schwarz-weiß und dann hat er äh, darum die Handlung gesponnen, dass außerirdische Vampire auf die Erde gekommen sind und dann reisen sie, glaube ich, zu diesem Planeten und damit das weiter ein Farbfilm ist, haben sie halt über verschiedene Szenen verschiedene Farbfilter gelegt, die dann mit der Strahlung auf dem Planeten erklärt wurden. So, jetzt sind wir in dem Tja. Bereich, wo die blaue Strahlung stattfindet <lacht> oder wo die rote Strahlung stattfindet. Ja. Das war auch eine sehr hanebüchene Erfahrung.
1: Aber ich finde das faszinierend, wenn da so ping gespielt wird mit solchen Filmen, ja. Also da mhm. orientiert sich so ein Film wie Der Schweigende Stern ganz offenkundig erstmal an so amerikanischen Vorbildern, nimmt diese Bausteine und setzt sie nach sozialistischem Muster wieder zusammen. Und dann wird der von Crown International Pictures gekauft, der Film, erstmal wieder zerlegt. Und dann nach, in Anführungszeichen, westlich-kapitalistischen Gesichtspunkten wieder zu was anderem zusammengesetzt. ja Also in der Kunst ist das ja durchaus eine legitime Vorgehensweise, dass Künstler irgendwas erstmal dekonstruieren, um es dann anders wieder rekonstru re zu rekonstruieren, um dann zu gucken, was da Neues draus entstanden ist. Und hier mit solchen unterschiedlichen Filmversionen ähm, sowas zu schaffen, das hat mich schon immer fasziniert. Und die, die amerikanische Variante des Films ist der schlechtere Film, ganz eindeutig. Mm. Aber trotzdem irgendwie ein Kunst- und Kulturartefakt, was auf ganz merkwürdige Art und Weise erschien, äh, entstanden ist. Du hast das Gefühl, dass es durch mehrere Prismen gebrochen worden, was du da siehst. Und das ist ganz seltsam. Spannend, auch toller Film. Und trotzdem habe ich mir den nicht pur angeguckt auf Wikipedia, sondern ich bin an meinen Schrank gegangen. Kann ich jetzt, kann ich jetzt auch nochmal machen. Ich habe ihn nämlich in dieser Version gesehen. Oh. ja. ja. Ich habe die Mystery Science Theater Version geschaut davon.
2: Ich habe das auch gesehen, dass das auch bei Mystery Science Theater war und habe gedacht, ach komm, <lacht> <lacht> da gibt es jetzt aber doch wesentlich schlechtere Filme.
1: <lacht> ja, aber sie gehen darauf ein, sie streiten sich am Ende darüber, ob das wirklich ein schlechter Film war.
2: Okay.
1: Äh, einer der Roboter sagt, das war ein schlechter Film. Also Crow, Crow sagt, was für ein schlechter Film. Ähm, Tom Servo, äh, Servo sagt, ähm, toller Film, hat mir super gut gefallen. Und der, Mensch, der menschliche Moderator, der Joel, ist unentschlossen. Der sagt, das Ganze wirkt auf mich. Also mir hat diese Internationalität gefallen, sagt er auch, aber es wirkt so merkwürdig irreal irgendwie. Ja, es soll irgendwie ein amerikanisches Unternehmen sein, aber es wirkt alles völlig unamerikanisch und es war so off auch und der ist da unentschlossen also steht 1,5 zu 1,5 hm. eigentlich, selbst in, äh, in, in der Wahrnehmung derer, die äh, dafür berühmt sind, eigentlich Filme auseinanderzunehmen. Und das finde ich spannend, weil ich kenne nur wenige Folgen von Mystery Science Theater 3000 und ich habe sie alle gesehen, wo sie zu einem ambivalenten Urteil kommen, wo sie am Ende mhm. sagen, der Film könnte vielleicht sogar gut sein. Hm. Das fand ich dann schon spannend, ja. Tja. Ist auf jeden Fall nicht so total schlimm wie, einen Film hatten sie auch mal, bei dem das noch kruder und merkwürdiger war, das war so eine ähm, russische Sage, die dort verfilmt wurde, ist auch ein sowjetischer Film und mh, das wirkt dann fast wie so eine Mischung aus Märchenfilm, so ein bisschen Defa-Flair weht dann da auch durch, aber den haben sie in der amerikanischen Fassung zu einem Sandalenfilm versucht um zu synchronisieren. Das heißt, äh, aus, aus dem, die heißen dann da alle trotzdem Herkules und Sindbad, die dann da rumlaufen, obwohl die da durch die russischen Zwiebeltürmchen und Dörfer laufen mit äh, Baba Yaga und so. Und das ist das ist deutlich seltsamer als äh, diese. Ich habe ja auch um auf meiner Box. Warte mal,
2: warte mal Ich habe ja. auf meiner Box habe ich Hercules against the Moonman. Hercules and the Captive Women, Hercules and the Tyrants of Babylon und Hercules Unchained.
1: Ich glaube, das sind alles echte Herkules-Filme.
2: Ich weiß auch nicht, was die <lacht> damals mit Hercules hatten.
1: Ja, Ja, ja naja, Entschuldigung, ich habe das jetzt sehr weit von der Venus weggetragen, das Gespräch, aber ich finde so die Versionshistorie von Filmen, finde ich einfach, ist ein tolles Thema auch. Ja, klar,
0: natürlich. Ist, ist, ich meine, es ist schon spannend, dass ein, wie leicht ein Film auch einfach verändert werden kann. Manchmal sind ein paar Schnitte nur notwendig, äh, um einen ganz andere, ganz anderen Inhalt herzustellen.
2: Das äh, ist, ist, ist auf jeden Fall spannend.
1: Oh ja. Manchmal
2: ja. schießt Han Solo zuerst.
1: Manchmal schießt Han Solo zuerst. Was sagt er in der neuen Fassung irgendwie? Äh, Mac, Mac, irgendwas sagt er dann da noch. In der Disney Plus Fassung. Sagt er dann noch was, Greedo? Aha.
2: Okay.
1: Der Film wird auch immer noch weiterentwickelt.
0: Oh. Ja. Oh. Ich, 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 ich kann nicht mehr hinschauen. Auf
1: jeden Fall hat das US-Publikum dann doch irgendwann mal den Originalfilm gesehen unter dem Titel The Silent Star. Und das war im Jahr 2004, da hat sich nämlich die University of Massachusetts äh, darum bemüht, sich eine eigene defa zu anzusehen eine Universitätseigene Ach. anzulegen und da haben sie dann den Film entsprechend restauriert, bei sich hinterlegt und dann auch herausgebracht.
0: Ähm, synchronisiert oder untertitelt?
1: Weißt das, du das konnte ich jetzt leider nicht herausfinden. Hm. Ach, auf jeden Fall interessant.
0: Ja, klar, ich meine natürlich auch in den USA möchte man irgendwann mal die Filme in der richtigen Fassung sehen. Kann ich mir schon vorstellen. Ja.
2: Sie haben ihn nicht komplett geremaked seitdem, zumindest. Immerhin es aus halt, ausländischen Filmen. Hm. Mich würde jetzt aber doch noch interessieren, ob dir spontan noch ein anderer Film einfällt von Mystery Science Theater, den Sie äh, indifferent besprochen haben.
1: Ganz spontan fällt mir ein, die äh, einmal dürfen sie sich einen Film wünschen und dann denken sie, jetzt wünschen wir uns aber was Tolles und dann wünschen sie sich Hamlet. Mhm. Und dann gibt es eine deutsche Verfilmung von Hamlet mit Maximilian Schell, mit einem ganz jungen Maximilian Schell, die sehr minimalistisch schwarz-weiß gedreht wurde in dunklen Sets und das ist eine tolle Verfilmung, aber die werden mit der werden sie auch nur so halb warm. Ich glaube, das ist so der zweite Film, wo sie, äh, wo sie ein bisschen hin und her gerissen sind.
2: Hamlet, Prinz von Dänemark. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir von der Schweigende Stern <lacht> weitermachen.
0: <lacht> ja. Ah, ja, aber ich glaube, wir sind langsam, können wir ans Ende kommen. Ich, ich, ich kann mich auch gerade gar nicht mehr richtig konzentrieren. Und bevor ich okay. jetzt äh, total abschweife, ich kann euch auch einfach noch zuhören. Ihr führt das in interessante Richtungen. Ich kann nicht mehr viel beitragen. Also
2: ich, ich wollte noch sagen, der, der Film hat mich auch so, so an eine Reihe anderer Filme erinnert, die ich damals immer bei meiner Oma auf VHS gesehen habe. Wir sind dann öfter am Wochenende zu meiner Oma gefahren. Oft haben wir uns Und? da, glaube ich, auch mit meinem Cousin getroffen. Der war dann auch vor Ort. Der ist genauso alt wie ich. Und dann hatte die halt einen Schrank voll mit Videokassetten. Und da haben wir dann so Filme geguckt wie 20.000 Meilen unter dem Meer oder die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Oder die fantastische Reise. Das, das fiel so vom Gefühl her in die gleiche Kategorie für mhm. mich, dieser Film.
0: Ja, das, das kann Gerade ich mir gut vorstellen, ja.
2: ja. Also der ist mhm. natürlich sehr viel ernsthafter. Also äh, 20.000 Meilen unter dem Meer ist tatsächlich nicht so lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, die Disney-Verfilmung. Ähm, der hat auch schon ernste Momente. Die sind dann aber auch sehr punktiert einfach eingesetzt. In anderen Szenen wird dann halt zusammen mit einer Robbe irgendwie gesungen. Mhm. Äh, fantastische Reise ist natürlich ein bisschen ernster. Da geht es ja darum, dass die dann in dem Körper von diesen Menschen sind. Da geht es um Leben und Tod. Reise zum Mittelpunkt der Erde kann ich mich nur an eine Gans und diese, diese Eidechsen erinnern, die dann groß gefilmt wurden und denen dann so Kämme auf den Rücken geklebt wurden.
1: <lacht> ich weiß nur noch, dass die Gans Gertrude hieß.
2: Genau. Ansonsten
1: verließen sie mich. <lacht> und am Ende schießen
2: kann. die dann mit dem Vulkan so auf dieser auf so einer alten Schüssel irgendwie durch diesen Vulkan in die Luft und landen dann im Meer.
0: Ich weiß nur, dass bei äh, 20.000 Meilen unter dem Meer, das ist einer der bemerkenswertesten Filmeffekte meines Lebens war, als am Schluss, am äh, Ende auch in so einem Vulkan, glaube ich, in einem Krater, die Nautilus explodiert irgendwas und dann steigt Rauch aus. Und das wirkte so echt, dass man das Gefühl hatte, der Rauch ist richtig im Raum zu sehen gewesen. Dann, im nächsten Moment war der Fernseher aus, weil tatsächlich der Fernseher das Qualmen angefangen hatte bei meiner Oma. Es hatte Puff gemacht und schnickt hinten Rauch raus. Dann war der Fernseher
1: tot. Nein, nicht doch.
0: No. 4D. Das war 4D. Absolut ja. ja. Ja, aber stimmt. Also Allein äh, in dieser Art von Filmen kann man den schweigenden Stern schon ganz hervorragend einreihen. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, die mich den ganzen Film über beschäftigt hat. Ich konnte einfach nicht Arsenjew und Brinkmann voneinander unterscheiden. Die sehen sich dermaßen ähnlich. Das Einzige ist Arseniev hat längere Haare. Und Brinkmann hat ja. sie kürzer geschnitten. Die sind nicht ich, unterscheidbar. Das ist dasselbe Gesicht, das könnte... Ich sag am Anfang sogar, als ich den Film zum ersten Mal gedacht habe, dachte ich, das wären Brüder. Warum man das gemacht hat, weiß ich nicht. Warum man dem einen nicht wenigstens ein Schnauzbart ins Gesicht geklebt hat, damit man den unterscheiden kann. Furchtbar.
2: Ich, hatte das, nicht, das? ich hatte das ich Problem bin, nicht, weil... Äh, ich äh, Professor Arsenjev gesehen habe und gedacht habe, der sieht aus wie Christopher Nolan. Und seitdem Ach. dann hatte ich die ganze Zeit Christopher Nolan gesehen und der andere sah halt nicht genauso aus wie Christopher Nolan <lacht> wegen der Frisur. Da konnte ich die ja. ganz gut auseinanderhalten.
1: Hm. Ach, aber ich bin so froh, Felo, dass du das sagst, weil mir wird manchmal unterstellt, ich sei gesichtsblind. Und als ich die beiden den ganzen Film über nicht auseinanderhalten konnte, da äh, habe ich dann gedacht, naja, das wird das altbekannte <lacht> Problem sein. Aber jetzt, wo du das sagst, äh, freut mich das ein bisschen zu hören, <lacht> dass ich nicht der Einzige bin, der die ja, Typen verschmissen hat in ja den ja nee. Wirklich.
2: <lacht> ich habe mich zwischendurch immer gefragt, was Professor arsenjew eigentlich für eine, für eine Funktion hat auf der ganzen Reise. Der hat halt, ich weiß nicht, der, der war immer an Bord und hat immer seinen Kommentar abgegeben, aber den fand ich habe ich nicht als einen Hauptcharakter empfunden.
0: Er ist ja, ja, ähm, er ist ja faktisch der Captain des Schiffs. Ja. Er ist der Kommandant und er ist Professor und scheint also auch Astrophysiker zu sein, so wie ich das verstanden habe. Also auch einer der Wissenschaftler. Ähm, er wird als der Astronaut äh, bezeichnet ähm, im, im Vorspann. Ich, ich vermute einfach wirklich, dass er der Kommandant der Expedition ist. Aber äh, alle anderen haben ihre äh, abgegrenzten Funktionen, ja. aber letzten Speziele Endes machen die schon. ja auch alle alles. Äh, sind alle so ein bisschen eierlegende Wollmilchsäue, muss man halt in so einer kleinen Gruppe auch sein. Und er ist halt der äh, so General, äh, äh, generalfunktionierende Generalfunktionierende, hm. der der Generalist in der Gruppe, der alles ja. können muss, der die sich ja. vor den Roboter werfen muss, wenn der durch.
1: Aber ja, er ist schon merkwürdig passiv. Ne?
2: Und das Letzte, was das mir aufgefallen ist, war dieser eine Raum auf der Venus, den ich gesehen habe und die ganze Zeit gedacht habe, hängen da eigentlich nur Lampenfassungen von der Decke herunter? <lacht> es war so ein großer, leerer Raum und es hängen diese Kabel runter mit so komischen dreieckigen Hütchen unten dran. <lacht> ja. Ja, ich glaube, das war auch der gleiche Raum, wo dieses Planetenmodell sich drin gedreht hat.
0: Auch, auch schwer, da, da den Raum klar äh, zu definieren, ja. wo sich da was befindet und ähm, diese Kabel, die darunter hingen, ähm, dass die gefährlich sind, hat man auch erst gemerkt, als eins dann äh, den 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 den, den, den Chinesen am Schluss erwischt, einfach nur antippst und ihm die, den Raumanzug komplett zerfetzt, das war auch irgendwie nicht so richtig erkennbar nee. vorher waren die einfach nur da, jetzt sind sie auf einmal gefährlich in der Zwischenzeit ist äh, der, der Afrikaner runter in den Schacht geklettert, äh, um irgendwelche, um die, diese Maschinerie auszuschalten. Was man dann aber nicht sieht, was man nur aus dem Off-Screen mhm. sieht, was man dann vom Raumschiff kommentiert bekommt: Die weiße Kugel ist jetzt wieder weiß. Was äh, wohl eine große weiße Kugel, die da außen rumsteht, zeigt, dass er das geschafft hat. Also man hat am Schluss so wenig richtig gesehen und da war es zu vage, da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass man ein bisschen mehr sieht und dieses Ende nicht ganz so abrupt inszeniert. Das mhm. passiert alles so, da, da sind wir wieder an dem, äh, an dem Moment, wo Action einfach von 0 auf 100 äh, passiert, aber zum Teil sieht man sie noch nicht mhm. mal mehr.
2: In dem Buch war das glaube ich so, dass man mit jemand anderem zusammen noch äh, eine Expedition macht mit diesem Helikopter und die stürzen dann ab, und dann schien das so, dass ein Teil des Buches dann auch der Rückweg war von den beiden zu dieser Kuppel, wo sie dann halt Abenteuer erleben, wie das immer in dieser Zusammenfassung stand. <lacht> ja. Da muss ich mal weiterlesen. Brinkmann!
0: <lacht> Brinkmann geht mehrmals verloren und wird mehrmals vermisst und wird mehrmals gerufen. Brinkmann! Hätte ich Brinkmann. da dieses Trinkspiel gemacht, ich hätte das nicht überstanden. Ja,
1: ja.
0: Im, Im Buch ist er ja Amerikaner, Brinkmann. Ich weiß nicht, ob, er, äh, ob sein Name genannt wird, zumindest habe ich ihn, äh, mich nicht daran erinnert, aber da ist er der Amerikaner in der, in der Truppe.
2: Ja, ich gucke noch meine meine Notizen durch. Jetzt, äh, ich glaube, das Einzige, was ich noch nicht gesagt habe, ist der erste Auftritt von Omega, dem Roboter. Du hast gesagt, du hast den Professor nicht verstanden. Ich habe den Roboter überhaupt gar nicht verstanden. <lacht> der Roboter kommt an, sagt irgendwas. Das ist ja, ja. beeindruckend.
1: Ach, <lacht> auf der Wetterbericht, toll. Ja, das
2: stimmt. <lacht> Omega, wie wird denn das Wetter?
0: Barometer steige da. Das ist <lacht> langsam und zäh. Und die warten auch gar nicht ab, was der sagt, sondern plappern einfach dazwischen. Die sind also vollkommen äh, respektlos. Also hier wird die, die künstliche Intelligenz nicht gewürdigt. Die wird, der wird nicht wertgeschätzt, sondern die reden einfach drüber. Und der ist auch, finde ich, in Notfallsituationen, extrem ungeeignet, wenn der irgendwie Alarm geben muss, aber erstmal eine Minute braucht, um äh, ein, hm. ein Wort sagen zu können, weil er jede Silbe in die Länge zieht. Das ist ja auch, wenn äh, Brinkmann und der Roboter auf dem Planeten landen und an diesen gläsernen Wald gehen, äh, der äh, wo die radioaktive Strahlung, die sich herausstellt, so extrem hoch ist, Sagt ihm, das der Roboter, aber ich glaube auch erst nachdem bringt man ihn irgendwie drauf anspricht. Und der Roboter braucht lange, bis er ihm sagt, Strahlungswerte sind extrem hoch. Und du verstehst ihn auch nicht, weil es so quägt. In dem Moment hätte er schon losrennen können die ganze Zeit, bis er das, bis er das hört. Oder er ist schon geschmolzen in der ja. Zwischenzeit. Und da ist er ja hatten. irgendwie nicht außer Kontrolle geraten, obwohl da die Strahlungswerte hoch
2: waren. Später Und sie hatten noch Raumsch den, den Prädiktor, den hatten sie auch noch <lacht> ja. auf dem Raumschiff. Ja, was war
0: das nochmal?
2: Sie hat, glaube ich, alles vorhergesagt, war aber so schnell kaputt, dass er da nichts mehr vorhergesagt hat. Ach ja. Sie hatten auch immer im Hintergrund diese Uhr, wo du genau gesehen hast, wie lang die Expedition ja. schon geht. Wo dann immer der, die Zahl Tagen. der Tage... Ja, in <lacht> Tagen. Und nur zweistellig, also länger als 99 ginge nicht. Ja.
1: Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das fand ich auch toll. Das habe ich wirklich gedacht, Mensch, welchen, wie lange sind wir eigentlich schon unterwegs? Weil diese Frage, die stellt man sich ja anscheinend so häufig, dass das die größte Zahl auf der gesamten Brücke ist. ja, Dass da eine 8 irgendwie hängt.
2: Ich, ich glaube, es ging bis, es war irgendwas mit 60 am verrückt. Ende. 69 ja. oder sowas war, glaube ich, das ja. Höchste, was ich gesehen habe. Ja.
0: Stimmt. Ich weiß, dass sie am Anfang sagen, in vier Monaten sind wir wieder zurück. Hm. Ich dachte ich, ja, okay, gut, wie lange braucht man zur Venus? Und sie müssen ja auch Zeit auf der Venus verbringen. Da haben sie jetzt mal vier Monate für das Ganze eingeplant? Vielleicht haben sie einfach nicht mehr äh, Luft und Essen dabei gehabt. Flüssig Nahrung. Diese Tuben, diese Flaschen, diese Plastikflaschen, wo so eine braune Plörre drin ist. Kein Wunder, dass sie Bäh. das nicht, dass sie <lacht> nichts essen wollen. Bäh. Oder, oder eine ganz tolle Szene auch, äh, als sie in den Meteoritenschauer geraten und das ganze Raumschiff durchgeschüttelt wird und sie halt oh, alle yeah. hin und her kullern und äh, wie sich das gehört, wenn das Raumschiff durchgeschüttelt wird, dann fallen alle in der Gegend rum. Aber das hat wirklich gewirkt in dem Moment. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, die werden durch äh, ans andere Seite auf die andere Seite der äh, Kabine gedrückt und ich glaube, Brinkmann, aber es könnte auch Arseniev gewesen sein. <lacht> sie zieht sich dann nach einzelnen äh, Kontrollen, zerschlägt irgendeine Glas, kleine Glaskuppel ja. und um dann einen Hebel umzulegen, der, ich weiß nicht, was er was bewirkt hat, aber dann kommen sie ich dem. Ich habe mich auch, sie dem.
2: auch gefragt, das scheint eine relativ wichtige Funktion zu sein. Warum haben sie diese Glaskuppel darüber gesetzt? Mhm. Wahrscheinlich
0: ist und. das etwas, das nur in einem Notfall betätigt werden darf, weil
1: wenn, äh, wenn dann das, aber nee, ich weiß nicht, warum keine <lacht> Ahnung. Und wie gut ist das, sollte dann doch nochmal die Gravitation wieder ausfallen und dann fliegen da überall Scherben rum, weil man das Ding zerhauen musste. Ah,
0: das ist natürlich unpraktisch, das ist wohl Ja, wahr. ich
1: halte das für fragwürdig, diese diese Glaskuppel, die du dann mit so einem Nothammer zerhauen musst. Mhm. Es sei denn, das ist natürlich so ein Sicherheitsglas, das äh, so, so schön zerbricht oder dann zu so kleinen Kügelchen wird oder was weiß ich. Es ist ja schließlich die Zukunft.
0: Ja, ja. Naja, es ist die Zukunft, die äh, vergangene, aber immerhin die Zukunft. Hm, da ist was dran.
2: So, um jetzt nochmal überzuleiten, wie sieht denn unsere Zukunft aus?
1: Rosig. Düster? Ich, ich
2: weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Wir, wir waren ja schon dabei herauszufinden, was wir als nächstes in dieser Reihe machen können.
0: Also Ion Tichi fand ich, war ein guter Vorschlag. Anislav Lem, aber ich finde Waran, ich habe jetzt Binder gefunden, äh, keine besonders beeindruckten, aber äh, Waran, der Unglaubliche, hm,
2: schreibt sich ja, Waran ist eigentlich dann noch konkreter ne, als Ion Tichi. Ion Tichi können es ja viel machen.
0: Aber ich weiß leider den Zusammenhang schon nicht mehr.
2: Weil es zusammen äh, ist.
0: Ah, ja. Äh, Autokino, ja. Das
1: war der Partnerfilm vom First Spaceship 2 Das
0: ist schon so von hinten durchs Auge, dass mir das gefällt. Und, und Kaiju-Filme wollte, Kai wollte ich ja schon lange mal wieder. Äh sprechen. Ich, ich, ich sehe ja im Internet nichts Vernünftiges an, an Bildmaterial als
2: Varane. Ich habe auch, hab auch geguckt, ob der hier vielleicht drauf sein könnte. Wie heißt der denn im Englischen? Waran?
1: Waran uh, the Unbelievable.
2: Okay, ne, dann ist er nicht drauf. Hm.
0: Ich würde mal sagen, das entscheiden wir später. Und es dauert ja wahrscheinlich wieder zwei Jahre, bis es soweit ist. Hoffe ich mal nicht. <lacht> Aber.
1: Wer, wer Warum The Unbelievable ist in Gänze im Internet zu gucken?
0: Uh! Ja, das ist ja bei dem Film ein bisschen schwieriger. Da äh, es ist ja nicht so einfach. Der wird leider nicht gestreamt. Es gibt einen DEFA-Kanal auf YouTube, wo man wirklich sehr viele DEFA-Filme äh, in, in Gänze sehen kann. Der gehört leider nicht dazu. Das finde ich wirklich schade. Das sind beispielsweise viele von den anderen utopischen Filmen, Eolomea mhm. oder mhm. was war das Signale und so, die kann, man, kann man da sehen. Aber ich muss mal der schauen, irgendwie den sch schweigende Stern, den kann man gestreamt sehen auf der Plattform. Ich mache jetzt mal, das ist jetzt keine Werbung, sondern ich, ich, ich weiß nicht, ob man da überhaupt Werbung für machen kann. Das ist eine, auf der Plattform Filmfriend, das ist eine ähm, Filmplattform für einen Streamingdienst äh, von Stadtbibliotheken. Da haben sich äh, deutschlandweit viele Stadtbibliotheken, leider nicht alle, zusammengetan. Und wenn man äh, in, der, in der richtigen äh, Stadtbibliothek Mitglied ist, dann kann man über die Nummer seines oder ihr, des Mitgliedsausweises äh, sich da einloggen. Äh, glücklicherweise, die Kölner Stadtbibliothek ist dabei, viele andere leider nicht, wenn man also Glück hat, kann man dort den schweigenden Stern sehen und ansonsten muss man sich halt mit der amerikanischen Schnittfassung auf YouTube begnügen oder auch auf YouTube mit einer 10 Minuten schwarz-weißen Fassung ohne Ton, die damals für das Heimkino, für den Heimgebrauch hergestellt wurde und wirklich ganz und gar schrecklich ist.
2: Ja, aber so war das damals fürs, fürs Heimkino. Ja. Da gibt es auch, auch so Filmsammlerbörsen. Hast du dann auch so Stände? Da kriegst du dann diese Super 8-Filme. Ja. Ich habe ja mal, Opa war mal, äh,
0: ganz lang nach dem äh, Kaiju-Film ähm, ähm, Frankenstein Zweikampf der Giganten. The War of the Gargantuas gesucht, weil wir den als Kinder mal gesehen hatten. Ich habe den mittlerweile gefunden. Die DVD ist schweineteuer, kostet über 100 Euro, aber ich habe die bei einem Verleih äh, gefunden, bestellt, mir angeschaut. Das sind mhm. drei Fassungen drauf. Nein, nein, ich glaube, nein, fünf, fünf äh, Fassungen. Einmal das japanische Original, dann die deutsche Synchro-Fassung, Synchro die etwas kürzer ist, dann die amerikanische Fassung, die wiederum kürzer ist und dann <lacht> noch zwei verschiedene Super-8-Fassungen. Die, wie sie in Deutschland rausgekommen sind. Unter anderem eine, äh, ich glaube, acht Minuten lange Schwarz-Weiß-Fassung, die ich tatsächlich hier selber auch auf Super 8 habe äh, und hier mal im Super 8 Projektor habe laufen lassen, äh, was schon sehr witzig ist. Auch Schwarz-Weiß und auf acht Minuten zusammengekürzt. Also äh, das, das, das hat schon Laune gemacht, sich das alles mal anzuschauen. Das sind auch sehr, sehr unterschiedliche Versionen. Äh, mhm. Fa Frankenstein, das ist übrigens kein eingedeutschter Titelname, sondern das ist der japanische Name Furankenstein. Furankensteinu. Fu 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 Furankensteinu. <lacht> der heißt tatsächlich so, der Film. Weil damals, ja. äh, das ist auch eine, die Fortsetzung eines Films, der schon Frankenstein hieß. Man hat einfach auch damals in Japan gerne Filmmonster Frankenstein genannt, weil das halt gut klang. Und und dann keiner diese hat denen gesagt,
2: dass das ja der Professor eigentlich sein müsste. Ja. Das ist falsch. Das,
0: <lacht> ist, ein, das ist ein urbaner Mythos, den ich hier äh, mal an einer hier jetzt mal ganz offiziell entkräften will. Ähm, ihr tragt doch auch alle als Familiennamen den Namen eurer Väter. <lacht> also heißt das Monster Frankenstein oder etwa nicht. Das hat doch darf doch auch einen Namen haben. Ja klar. Das Monster heißt Frankenstein, das ist der Familienname. Das ist, er ist der Sohn von Viktor Frankenstein. Also,
2: dann, ist ja, dann ist wahrscheinlich Frankenstein Junior am nächsten dran.
0: Ja, tatsächlich. Mel Gut. Brooks hat das richtig gemacht. Frankenstein Junior.
2: Es, gibt das es auch ist, auch, auf das Netflix. ist doch
0: respektierlich gegenüber dem Monster, immer nur als das Monster bezeichnet zu werden. Wer möchte denn schon als das Monster bezeichnet werden? Der hat einen Vater, der ist der Sohn seines Vaters und sollte dann auch den Familiennamen tragen dürfen. So, so sieht es nämlich mal aus. Ha. Die Idee stammt nicht von mir, das ist von Alan Moore äh, aus äh, dem letzten League of Extraordinary Gentlemen Comicbände. Irgendwann möchte ich über die Comic-Reihe auch mal eine Folge machen, aber das ist ein solches Mammutprojekt, äh, <lacht> da traue ich ja. mich nicht ranzugehen.
2: Wir reden dann nochmal über den Film. <lacht> Oh, nee, nee, das möchte ich aus. bitte. Da haben wir letztens schon den Hass nee. eingefangen.
1: Nee. <lacht> Sean Connerys Schwanengesang, ausgerechnet. Dieser ich habe ich hab herausgefunden,
2: er hat zumindest noch in einem Animationsfilm hinterher einen Charakter, oder den Hauptcharakter gesprochen, der sieht noch viel, viel schlimmer aus oh. als äh, League of Extraordinary Gentlemen. Weißt du Ach den Gott Namen das ist, ich So ein, so ein C-Klasse äh, Animationsfilm, der dann extra für ihn in Schottland hergestellt wurde oh nein, oder so.
0: Das wird immer schlimmer. Das ist tragisch. Das ist einfach tragisch. Der arme Kerl. Naja gut, er wollte ja auch schon Gandalf nicht spielen. Und... Äh, welche Rollen er alle nicht verstanden hat und abgedehnt mhm. hat, und dann spielt er Quadromein als letzte Rolle. Das ist traurig. Nun ja, so, ich glaube, damit könnten wir hier an einem Punkt gekommen sein, wo ich noch nicht ganz aufhören will, aber ich, äh, wir kommen nämlich jetzt an den, ich, ich glaube, die, die Filmbesprechung können wir zum Ende bringen. Stimmt ja. ihr mir dazu? Ja. Ja. Dann kommen wir zu etwas äh, ja, Hörerfeedback. An der Stelle bettel ich eigentlich immer nur um Hörerfeedback und sage: äh, Schreibt uns Kommentare auf www.data-sein-hals.de, könnt ihr das machen. Schreibt uns E-Mails an Kontakt über Data-sein-hals.de oder äh, Twitter, Facebook, Instagram. Und normalerweise äh, passiert das auch. Es werden Kommentare geschrieben, es ist in, in, in überschaubarer Anzahl. Aber mir ist das auch ganz recht. Dann habe ich nicht so viel Arbeit, die alle zu lesen. Und es wird schön auf äh, Twitter äh, passiert viel. Und ganz, 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 selten kommt mal tatsächlich eine E-Mail rein. So selten, dass ich fast nie nachschaue im äh, E-Mail-Postfach. im Postfach. Wir hatten neulich eine tatsächlich bekommen und weil ich nicht wusste, wie schnell das, äh, ich die beantworten äh, im Podcast beantworten kann, habe ich tatsächlich auch schon direkt darauf geantwortet. Hallo, hallo Jens, liebe Grüße. Ähm, ich möchte euch jetzt, ähm, also dem Voraussetzen, ich habe die Mail schon beantwortet, stelle ich euch beiden jetzt eine Frage. Die unter Umständen bewirken könnte, dass Sebastian nie wieder an diesem Podcast auftauch, auftauchen will. Ach, okay. Das war jetzt manipulativ natürlich. Das ist dir schon klar, dass ich das jetzt gerade gesehen habe. Ich bin ja gespannt. Ich lese nur mal den Anfang vor und dann frage ich euch, ob ihr <lacht> darüber reden wollt. Äh, hi, wirklich toller Podcast. Ich versuche technisch hinterherzukommen. Mal eine Frage. Schaut ihr Discovery? Möchtet ihr beiden an dieser Stelle über Discovery reden? Ihr könnt jetzt ganz ehrlich
2: ja oder nein antworten. Ich bin ja fast raus. Ich bin ja nicht so der große Trekker. Ich habe tatsächlich zwei Folgen Discovery gesehen. Vorausgesetzt, wir reden über die Star Trek-Serie und nicht den Channel. Das war tatsächlich bei mir das Erste, woran ich gedacht
0: habe.
2: Wir können jetzt über den Discovery-Channel reden. Das war das erste woran ich gedacht habe.
0: Den habe hab ich leider noch weniger gesehen. Hm. <lacht> Und ähm,
2: als ich schon die Namen... Ist es Kurzman oder Orki? Kurz, Kurzman. Ja, den kann ich schon nicht leiden, seitdem er am Anfang die Transformers verhunzt hat. Und so nach dieser ersten Szene, wo sie das riesige äh, Föderationszeichen in den Sand laufen, <lacht> war ich schon draußen.
0: Ideal. <lacht> Ich hätte eigentlich. Warum habe ich, warum, warum hab ich, dich damals nicht gefragt, Ich hätte jetzt sollen? Ja. Ähm,
2: aber Doug Jones ist toll. Aber das, das hast du, glaube ich, auch schon mal fragt gesagt. Fragt
0: tatsächlich vor allem nach der, nach der vierten Staffel und von der vierten Staffel. Ähm, habe ich ungefähr, also ich habe mit, ich habe also ungefähr die gleiche Meinung, der, den, der, das gleiche Verlangen darüber zu reden, wie ich das Verlangen habe, über den neuen Tod auf dem Nil von Kenneth Branagh zu reden. Nämlich überhaupt keins. Ich habe eigentlich nur Lust, das zu verreißen und dann verzaue ich mir die, die, die gute Laune. Von, vom Tod auf dem Nil habe ich immerhin zehn Minuten gesehen und dann ausgeschaltet von der vierten Staffel Discovery, ähm, ich habe auf die Uhr geschaut, 25 Sekunden, und dann habe ich ausgeschaltet und habe nicht vor, mehr davon zu sehen oder mehr dazu zu sagen. Und auch die dritte Staffel habe ich nicht zu Ende geschaut. Ich kann also wirklich, ich will und ich kann nicht viel dazu sagen. Hm. So, und jetzt das letztendgültige Urteil, du
1: schweigst die ganze Zeit zuvor. <lacht> Sebastian. Ach, weißt du, wir kriegen die Frage ja, auch oft oder das Anliegen auch oft bei Track am Dienstag und ich kann einfach nur sagen, das ist nicht meine Kernkompetenz, das ist nicht mein Interessengebiet. Ich sehe das auch gar nicht so, ich sage, so, oh, ich finde das so schlecht. Es ist einfach nur wirklich nicht mein Interessengebiet. Da ist für mich Star Trek doch arke gekapselt als das bis Enterprise, was mich persönlich interessiert. Und deswegen habe ich das danach gar nicht so groß verfolgt. Ich habe ein bisschen was gesehen, habe dann aber auch irgendwann mal aufgehört, weil ich habe äh, so viel podcast Podcastzeug einfach um die Ohren, dass ich mich damit nicht mehr auseinandergesetzt habe. Und das besprechen zu wollen, würde ja bedeuten, dass ich mich damit auseinandersetze. Und allein dazu fehlen mir die Zeit und das Interesse. Es ist... Einfach so. Ich will damit. Ich aber antworte das auch immer höchst ungern bei uns, weil, weil dann sind die Leute natürlich immer gleich vom Kopf gestoßen. Das will ich ja gar nicht. Ich, ne, das. Ich will einfach nur sagen, hat, hat eigentlich kein richtiges Zuhause bei mir. Oder ja. Muss man mich nicht nachfragen.
0: Und das Problem ja. ist, man, man ähm man immer dieses Gefühl, diese Frage wird irgendwann auch schon so unangenehm. Man, äh, mhm. wenn die Frage kommt, äh, möchte man eigentlich erst gar nicht drauf eingehen, weil, weil das schon so, eine, so, so, ein, so ein ungutes Gefühl gibt. Ich kann das sehr gut verstehen. Ja, lieber Jens, da steht dann auch noch. Vielleicht könnt ihr mal ja mal eure Meinung dazu geben. Ich glaube, das haben wir jetzt damit getan. Ich habe einen Teil der E-Mail damit jetzt übersprungen. Aber ich, wie gesagt, ich habe äh, dem Jens auch äh, zurückgeschrieben direkt. Ich glaube, ich hoffe, du wirst uns verzeihen, dass unsere Aussage über Discovery an dieser Stelle damit gegeben ist. Und äh, ich glaube, mehr wird in diesem Podcast dem Thema nicht mehr passieren. Weil Aber
1: es, es gibt ja sehr coole Kollegen, ja, zu denen man viele. den Jens hinschicken kann, äh, guten Gewissens auch hinschicken kann. Ja, ne? ich, ich, äh, zum Discovery Panel, da wird man glücklich, würde ich sagen, Beispiel. wenn man das möchte. Ja, ja? also ganz, ganz
0: ehrlich, äh, geht geh da mal hin, wenn du die noch nicht kennst oder wenn äh, zu den Nerdizisten oder so viele andere Podcasts, die das besprechen, Ihr braucht äh, Data sein Hals in der Hinsicht auch nicht oder Dreck am Dienstag. Es gibt so viele andere, die das machen. Ja. Äh, die Welt ist voller Star Trek Podcasts. So, Aber hallo. Fühlt sich einfach mal so an. Ja. <lacht> Dann würde ich mal sagen, haben wir auch das, äh, das Feedback hinter uns gebracht. Vielen Dank, lieber Jens. Ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass du uns eine Mail geschrieben hast, was einfach sonst gar nicht so viele tun. Und ich hoffe, dass es jetzt für dich nicht allzu enttäuschend war, wie wir damit umgegangen sind. <lacht> Ansonsten ähm, freue ich mich über Postkarten, 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 Postkarten. Ihr findet das im Impressum, freue ich mich immer. Oder gebt uns Tiernamen. Ich, ich, ich bitte jetzt Zeit. Halt, wir haben äh, gerade vierjähriges, äh, äh, nein, nein, ich glaube vierjähriges Jubiläum im Sumpf gehabt von einer Weile und äh, jetzt irgendwie um die Zeit ist, glaube ich, dreijähriges Jubiläum dieses Podcast, weil ich mir sowas nie merke, feiere ich das auch nicht. Aber das heißt, ich bitte jetzt seit
1: vier Jahren darum: Gebt uns Tiernamen. Scheltoposek. Dankeschön. Ja. Fehlern, der Unglaubliche. Bitte. Dankeschön. So, damit ist
0: das jetzt auch abgehakt. Stirnlappen-Basilisk. Ja.
1: Ja, das ist genau die Art von dir. Sehr die schön, ich ja. Kann, wäre nicht. Was Schabrackentapir, fällt mir noch ein. Ja.
2: Den gibt es wirklich. Oder wir waren letztens im Zoo. Äh, Zootier des Jahres ist, glaube ich, das Pustelschwein.
0: Pustel. <lacht> das, aber das ist oh, mal nein. ein großer
2: Name. Mein
0: Pustelschweinchen. <lacht> Gib mir jetzt hier einen Tiernamen? Mein Pustelschweinchen. Ach, wunderbar. Ich kriege hier Gefühle, die, wie ich sie schon lange nicht mehr hatte. <lacht> herrlich, <Die sind> herrlich. <lacht> Obwohl das hier abartig ausartet. <lacht> verabschieden wir uns. Ich bedanke mich bei euch beiden. Das war eine ganz wundervolle Besprechung für einen Film, auf den ich wirklich schon sehr lange richtig Bock, großen Bock hatte. Vielen, vielen lieben Dank. Und vielen lieben Dank euch Zuhörers zum, fürs Zuhören. Und wir verabschieden euch uns von euch, <lacht> euch von uns und ihr von dem Rest der Welt. Lebt utopisch. Lebt friedlich, lebt flott und in Frieden. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das ist die Stelle, ja. wo ich immer warte, dass ihr auch Tschüss sagt, damit ich dann den, den Abspann nochmal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Ach mein, das ist ja wieder <lacht> <lacht>
0: der allerersten Lieder gewesen, dass ich gespielt
1: habe für den Podcast. Kann, Und danach hast du das Kasu auf dem Lautsprecher zerkloppt. So. <lacht> <lacht> ding, 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 ding. Ich
2: habe mir auch alle Mühe gegeben, diesmal nicht noch ein oh. Das können nicht alle von sich behaupten. <lacht>